0: Aquí comienza Dices Fútbol con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 290. Acercándonos a los 300 programas. En la tercera semana de mayo, en la que entramos en final, definición de competiciones domésticas. Ya tenemos campeón en Inglaterra, que es el Chelsea. Lo consiguió el viernes, teníamos campeón en Alemania. Tendremos campeón próximamente en Italia y en Francia. Y tenemos campeones en algunos eh, países de Europa más. Y algunos de ellos... Protagonistas de esos equipos van a pasar esta semana por DC Football. Unos lo han sido ya y otros lo van a ser pronto. Vamos a estar en América porque ha habido un Boca River. Eh, vamos a mirar algunas cosas curiosas con Tony Padilla. Y por supuesto, vamos a lanzar la pregunta. Ahora mismo lo voy a hacer. La pregunta del concurso de Cooligan. El último concurso de Cooligan en DC Football. Una camiseta de Surinam 1980 para. El oyente que gane la Cooligan eh, Cup la semana que viene en el programa, tenéis para ello que contestar a la siguiente pregunta y acertarla en nuestro muro de Facebook. Pregunta de Alberto Arauz. ¿Quién es el equipo que ostenta la mejor racha de partidos consecutivos sin perder en la Liga de Campeones? La respuesta es esta semana en el Facebook del programa dice Fútbol Cope. Cható en la producción el gran Antonio Brown, la dirección técnica que arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, ¿Qué se llama... This is football.
0: Qué es tiempo de juego.
1: a vista, algo
2: más si eres futbolero apasionan Son juega. cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. Tiempo de, de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Es es bello, soy, bello, soy. Es. Tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo, Castaño y Maldini. We're not El viernes, un día muy poco propicio para la liga inglesa, gritó el Chelsea de Antonio Conte, que ya es campeón de la Premier, después de ganar 0-1 al West Brown, con un gol de un héroe tan imprevisto como Michi Basuaggi. En septiembre, un batacazo en el Emirates provocó el cambio de sistema y de plan. Las piezas encajaron con 13 victorias seguidas y el camino fue tan sólido que terminó desembocando en el título como se esperaba. Con la tercera plaza de descenso destinada al Hull, que acompaña a segunda al Sunderland y al Boro, en esta última semana de competición se decide una plaza directa de Champions, que ahora ocupa el Liverpool, y una de previa, que ahora ocupa el City, aunque con un partido pendiente. A pesar de ganar 1-4 en Stoke, el Arsenal de Wenger es el que peor lo tiene y si se queda sin Champions, romperá una racha de 18 años seguidos jugándola. El United, que perdió con el Tottenham 2-1 en el último partido que vimos en el viejo Wadhar Lane queda sin opciones de ir a Champions a través de la Liga. Mientras el Everton, que quedará seguro séptimo, ya sabe que jugará Europa League, pasando por la taquilla de dos rondas previas
1: así que sucedió el viernes que es un día muy poco típico para la Premier ha habido me parece que tres partidos en la Premier esta temporada en viernes es un día muy poco Premier pues en un día muy poco Premier el Chelsea fue campeón de Liga con esa victoria 0-1 ante el West Brom con el protagonista inesperado que decía Roberto Pablo en la crónica que fue Michi Bassoa y el belga marcando el gol del título dijo Fábregas al final del partido que fíjate lo increíble dijo una palabra antes de increíble eh, que es el fútbol que el gol decisivo lo marca alguien que no ha tenido minutos, no ha tenido oportunidades durante el año. Bueno, pues así es el fútbol muchas veces. mister Pep Clotet Hola Pep, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Estás en España ya o sigues sí en Inglaterra? Sí,
3: estos días en España tengo, tengo que subir otra vez a Inglaterra a final de semana porque aún tenemos algún acto, pero, pero aprovechamos unos pocos días ahora en casa.
1: ¿Qué tal la familia? Contesto, ¿Contentos de estar aquí, no?
3: Sí, muy contentos y además, claro. Vemos el, el tiempo que hace aquí en España y eso parece que te olvida rápido cuando fuera porque aquí alucinas ¿no? Y es qué bien,
1: qué bien. Eh, pero quería comentar algunas cositas del, del campeón. La semana pasada ya estuvimos hablando del Chelsea, pero quería hacer un poquito contigo una retrospectiva de lo que ha sido la temporada del equipo de Antonio Conte, una temporada que comenzó eh, con muchas eh, dificultades eh, y que comenzó con malos resultados, con problemas en defensa, con una, una dinámica negativa. Además hay que tener en cuenta... Eh, que el Chelsea venía el año pasado de ser décimo en la Liga, de hacer muy mala temporada. En el año del de Leicester como campeón, el Chelsea fue décimo. Y fue una racha eh, muy negativa, fue una dinámica muy negativa que continuó en el inicio de temporada. O sea, el Chelsea empezó mal, hay que recordarlo.
3: Sí, y, y podemos poner un apunte más. Venía de, de quedar décimo y en la temporada anterior venía de ser campeón. Entonces, ha sido un poco... Los tres últimos años... ...con este se han llevado dos títulos... Eh, ...pero este año entre medio... Eh, ...ha sido un poco de shock ¿no?... ...es cierto, yo pienso que... Eh, ...el año pasado... Eh, el, ...el Chelsea... ...juega un estilo muy Mourinho... Eh, ...con las cosas muy claras y vienen de ser campeones... Eh, ...pero... ...aún haciendo una pretemporada brillante... Eh, ...los resultados en la liga no son los esperados... ...y el equipo no empieza con el rendimiento... Eh, que, se de, que, se de, ...que ...al que se le tiene acostumbrado... Y luego viene los cambios, el cambio de entrador y el nuevo proyecto de Conte. Al final, el proyecto de Conte empieza un poco al revés, empieza con una pretemporada, eh, con mucho trabajo y, y parece que unos primeros partidos con algo de dudas, porque Conte mantiene el estilo de juego y el sistema que, que el Chelsea estaba usando, pero como ya habéis comentado, en septiembre se parte con el Arsenal eh, vuelve a lo que ha caracterizado Conte. Eh, en su carrera como entrenador, a un sistema que él conoce muy bien y que evidentemente sabe transmitir muy bien, y, eh, y el equipo empieza a ganar y vuelve a recuperar eh, ese, ese tono de juego eh, que, que le dio ido dos años antes, ¿no? Y sí. que evidentemente es por un paso por delante de todos los demás.
1: El otro día, después del, del título, leí un artículo muy interesante en, en la web de la BBC, creo recordar que era Phil McNulty, su, uno de sus redactores jefes de fútbol, en el que explicaba con mucho detalle cómo ha sido, eh, cuál ha sido la influencia de, de Conte y cómo ha hecho Conte ese proceso de, de volver al equipo a una senda ganadora. Decía Mal, eh, McNulty en ese artículo de la BBC eh, que durante la pretemporada eh, los jugadores, durante la pretemporada en Estados Unidos, los jugadores estaban acostumbrados a buffets en los que había mucha, eh, mucha masa, mucha pasta... Eh, mucho carbohidrato Un tipo de alimentación muy pesada Digámoslo así Y que los jugadores alucinaron Cuando se encontraron con un bufé libre de, de fruta Dijeron, pero esto qué es Dobles sesiones de entrenamiento O sea, Conte cambió la dinámica del equipo Pero lo hizo de una forma No, no lo hizo imponiéndola Sino de una forma, eh, digamos, gradual Eso contaba en el artículo
3: Sí, es... Y además son prácticas que, que, que se usan mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, una conversación con el equipo técnico del, del Tottenham hace un par de años con un partido con Swansea contra ellos y, y también estaban en, en cómo introducir pequeños cambios eh, que forman parte de la metodología de, del fútbol, quizá aquí en España o, o en Italia, cómo introducirlos en Inglaterra, que tiene un, una, una cultura muy fuerte ¿no? en cuanto a, a todo lo que rodea el entrenamiento. Y la comida es una parte, ¿no? Y ellos empezaron también con, con muy gradual eh, querían cambiar un poco el día de descanso eh, y, y cambiaron primero la hora de venir a el día de, el, el día después de descanso cambiaron la hora lo pusieron por la tarde para, para incluirles una sesión extra y así poco a poco lo, lo fueron llevando no creo que conté eh, si ha hecho esto es acertado yo de hecho es una de las cosas que que siempre comento del hecho de aquí en inglaterra que que es un sitio muy bonito para trabajar y el fútbol se ve muchísimo, eh, pero que hay que respetar mucho su cultura y cualquier pequeños cambios que, que afecten a, a lo que el jugador está viviendo debe hacerse de forma muy paulatina y con mucha sutileza. ¿no? Yo creo que, que sí fue el caso este que, que, que comenta. No creo que el Chelsea gane la liga por introducir fruta, pero sí que... Todo
4: influye, hecho, ¿no? Todo influye.
3: Claro, sí que, sí que el, el poco a poco poner cosas que, que tú crees que son pilares de tu filosofía inculcarlas en el equipo y con mucha sutileza al final evidentemente eh, le
1: sacas un partido ¿no? De ese artículo hay otra cosa que me llama mucho la atención que es la relación eh, que tiene cómo maneja las relaciones humanas Conte y cómo durante la Navidad que es un periodo muy especial y un periodo en el que hay muchos eh, eh, partidos acumulados en, en Inglaterra, en el que los profesionales que estáis allí eh, tenéis que renunciar, estar con la familia en vuestros lugares de origen porque hay que trabajar y es el periodo de más intensidad de trabajo del año. Eh, el, eh, antes de una sesión de preparación se llevó a los periodistas a un pub, les invitó a una cerveza, eh, con los eh, jugadores estableció también una conexión de eh, bueno, hacerles un pequeño regalo, eh, ese tipo de detalles que, claro, nosotros eh, viendo a los equipos desde fuera son cosas que no vemos, pero son cosas que en el día a día al entrenador les sirven eh, para hacer grupo y para desarrollar su trabajo mejor. ¿no?
3: Sí, es cierto, y además es es una de las facetas del entrenador, el, el ser capaz de, de crear esta piña, esta estas relaciones humanas dentro del equipo y, y no solamente dentro del equipo, sino también de, de ese otro grupo que forma parte del equipo, como es prensa, como puede ser eh, gente del club eh, trabajadores y, y estas cosas se cuidan y cuando los equipos salen campeones salen fruto de un trabajo general de, de, de todo el club, no es por un entrenador y, y evidentemente es muchas veces por, por los jugadores, pero, pero todo, todo va a una, y creo que el Chelsea ha sido un ejemplo de esto todo el año
1: eh, hay mmm, varias cosas. Ya hemos hablado del cambio de esquema, de los hábitos, de Conte, y todo eso. Hay, hay varios nombres propios eh, que, si quieres así, de, de forma sintetizada, me gustaría comentar eh, contigo. Canté eh, me traicionó la memoria porque yo pensaba que el año pasado había sido elegido mejor jugador de la, de la Premier o, po, o bien por los jugadores o bien por la prensa. Eh, los jugadores eligieron a Marez y la, y la prensa eligió a Bardi y sin embargo sus compañeros eligieron a Canté. pero este año los dos, prensa y jugadores, han elegido a Canté como mejor jugador. Ha sido otra vez clave, ¿no?, en el equipo campeón, de nuevo por segundo año consecutivo, Pep.
3: Sí, fue clave en el Leicester y evidentemente clave en el Chelsea. Es un futbolista que que, que reúne eh, todos los condicionantes para ser un buen futbolista de construcción, pero luego es excelente en cuanto a la organización y a, y al, y al juego defensivo del equipo Es una pieza que cuesta mucho encontrar Y que, y que además cumple con criterios de velocidad eh, de, de, de fuerza eh, Que le hacen que además Es una pieza pues, muy dinámica ¿no? Yo creo que es, que es un jugador que bueno estas dos últimas temporadas Ha reñido un nivel muy alto Y ya estás pensando que, que si lo ha hecho en Leicester Y lo ha hecho en, en Chelsea Casi que lo puede hacer en cualquier lado ¿no?
1: eh, Otro nombre propio, es Fábregas eh, Hombre que ha sido eh, clave para el equipo, sin ser titular indiscutible, la buena prueba de que eh, a veces ganan el título 16, sino 11, 23, sino 11, ¿no?
3: Sí, y sé si es que es uno de estos casos. Y esto solo habla, solo habla de forma muy positiva de, de él como profesional, del hecho de, de aún no haber sido un titular indiscutible, haber aportado tanto al equipo habla muy bien de él como 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 futbolista. Eh, por conocer el oficio el oficio de conocer que bueno que hay momentos para todos y, y mi momento debo ayudar al equipo y eso lo ha hecho fantástico además que tiene tiene unas cualidades futbolísticas a nivel de de, de, de posición del balón de juego de, de, de poder de poder jugar muchas opciones eh, con el balón y y esa visión de juego que tiene que evidentemente el Chelsea lo ha aprovechado muy bien ¿no?
1: eh, ¿Curtúa, ¿cómo has visto la temporada del del portero del, del Chelsea?
3: Yo muy estable porque porque es un jugador que que, que ha estado muy bien, que por ejemplo a nivel físico es un jugador muy muy, muy capacitado para la liga para inglesa, eh, que venía de una experiencia muy muy alta de competir a muy alto nivel también y, y que ha sido un paso que yo no, yo no tenía ninguna duda de, del rendimiento del portero, cuando quiera
1: eh, Azpilicueta ha jugado un papel eh, clave en la defensa y además, lo decías el otro día eh, como central o descolgándose como, como lateral, haciendo un poquito esa, esa labor por detrás de eh, ...de Moses, el nigeriano... ...al que, por cierto, no reconoció a Spilicueta... ...que a veces le tenía que decir... ...oye, no te separes mucho, conmigo, conmigo junto... ...ha, ha sido muy buena temporada también de, de César, ¿no?
3: Sí, muy buena temporada... ...primero porque él viene acostumbrado a, a jugar un rol... Eh, ...solamente de, de, de defensa lateral... ...se adapta muy bien a esa posición de tercer central... ...pero que aún eh, le ves destellos es ...de ese juego que él tenía... Y, y lo hace de una forma mucho más sobria, porque eh, se, se, se incorpora por la zona central, así un poco eh, en la zona lateral, por, por su posición de, de defensa un poco más a la derecha. Se entiende bien con Moses, se entiende bien con Mattis, se conoce muy bien, y, y hace este tercer apoyo dentro del campo, eh, que es muy difícil de defender. Yo lo veo en el Chelsea y todos los equipos juegan con tres. Es muy difícil de defender cuando el central se incorpora, porque sigue habiendo dos por detrás, y... A no ser que juegues con dos delanteros, te incomoda muchísimo no esa, esa proyección de ese central. Y lo, el jugador lo ha hecho per perfecto y este año, pues, le hemos
1: visto otro año de gran rendimiento también. Eh, David Luis el brasileño, un eh, futbolista, un defensa, muy relacionado con eh, sus ansias por querer eh, salir con el balón controlado, por tener a veces, exhibir esa exuberancia... Eh, técnica que él quiere exhibir que le, le llevaban a cometer errores, que han provocado que entrenadores suyos le hayan puesto en una posición más adelantada Bueno, eh, con Conte es un futbolista muy seguro eh, ¿Acierto de Conte, Pep?
3: Sí, pienso que también le, le ha ido muy bien el, el sistema este de jugar con tres eh, sabiendo que que Como haz, ¿no? Que, que tienes incluso más libertad para poder salir que cualquier error que se pueda producir, porque errores se cometen, porque no solamente cuando tú sales el balón, tú sales buscando opciones de los demás compañeros y por no estar acertado en esos movimientos y tú te quedas sin opciones, y entonces es cuando el error puede aparecer. Pero en estas circunstancias, él sigue estando en una situación con dos hombres por detrás, como mínimo, más Matic, eh, lo que hace que ese futbolista se sienta mucho más arropado en, en, en ese tipo de juego que a él le gusta, ¿no? Yo creo que también ha sido una temporada muy sobria, ¿no?
1: Eh, tenemos muchos nombres propios. Eh, la semana pasada comentaste unos cuantos. Te pregunto por el último. La, la leyenda que le llaman en la grada de Stanford Bridge eh, ha ganado cinco ligas, que se dice eh, muy pronto. Eh, John Terry, que se marcha del club, dime, dime algo de él, de tu valoración como, como un símbolo de la, de la afición blue.
3: Mira, yo, y te puedo hablar cada vez que hemos competido ¿no? contra él y él estaba en el campo eh, parecía que todo que era el capitán del Chelsea, y que todo pasaba alrededor de él eh, y con motivos ¿no? porque evidentemente tenía eh, tenía una capacidad, tiene una capacidad de liderazgo en el equipo muy grande una capacidad de entendimiento con la grada, con, con los árbitros porque porque se entienden porque, porque tiene ya es, esa profesionalidad ya construida a base de años y lo cierto que es un jugador eh, de mucha solidez de muy buen técnico y luego que eh, todos estos años de dedicación suya al club ha hecho que la grada le pague siempre con, con cariño ¿no? hacia él y evidentemente debe jugar un papel muy importante en el vestuario eh, por la experiencia y por, por la posición que ocupa de capitán que en Inglaterra las posiciones de capitanes son, son muy importantes en los equipos ¿no? y, y creo que este año pues eh, si se va del Chelsea pues se va habiendo ganado estas cinco ligas eh, de mejor mejor imposible
1: ¿no? el sexto título de liga para el Chelsea analizado aquí en This Is Football, el equipo de Antonio Conte por nuestro técnico particular Pep Clotet, que siempre es un lujo escucharle eh, imagino que Pep, tú estás seguirás informado de las noticias de Inglaterra y que estarán hablando mucho eh, de White Hart Lane que ya están ya estaban las máquinas eh, destrozando el estadio no le han, no le han dejado ni 24 horas después de, de ese último partido sí, te Tendrán prisa por hacer otra cosa. Y no, <risa> bueno, por hacer el nuevo estadio. Sí, eh, bueno. Que esas cosas las valoran mucho en Inglaterra. 118 años de historia de, de un campo que ha sido mítico, que tú ha habrás visitado también, imagino.
3: Sí, seguro. Sí, 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 sí. Sí, sí, tenemos... Eh, mira, es un... está muy bien en Inglaterra, por ejemplo, está muy bien organizado el sector empresarial del, del fútbol. Los estadios cuentan, las capacidades cuentan, porque evidentemente llenan. Eh, y poder mejorar un estadio, poder... Eh, incrementar la capacidad, pues le salen los números rápidos ¿no? en, en Inglaterra y, y por eso claro. que, que muchos equipos eh,
1: siguen eso, siguen esos pasos. ¿no? Sí, señor. Eh, bueno, seguir descansando y te seguiremos molestando hasta que terminemos uh -huh. temporada, si te parece bien. Pe, muchísimas sí, gracias. Ningún ¿eh?
3: problema, ningún problema. Gracias, un gracias. abrazo. Igualmente.
1: Nos vamos, eh, alterando un poquito el orden del programa, a Portugal.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices Fútbol en Cope.
5: Quiero destino, que yo no crea en el destino. Y el fado era interfado ter fado ningún. sem
0: sequer ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas no ter sentido alguno. A Lisboa nos vamos a
1: celebrar el título, celebrar sobre todo quien sea encarnado, claro, el título del Benfica, campeón de la liga portuguesa, nos está esperando un protagonista, enseguida hablamos con él, pero primero vamos a visitar a Rui Viegas, eh, compañero de Radio Renascença de Portugal. Hola Rui, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
1: Eh, hegemonía total del Benfica en el fútbol portugués, el absoluto dominador del fútbol portugués, ¿no Rui?
6: Sí, es verdad. En los últimos cuatro años eh, se ha procedido un cambio en lo que era habitual en Portugal. Eh, como sabes, eh, antes de Benfica, un par de años seguidos ha sido dominado el fútbol portugués por Oporto, por, uh, más en los últimos cuatro años es posible ya decir, de, uh, contando con el título de este año, que la hegemonía de, de, de Benfica en, foto, en fútbol portugués es, de facto, total. Y ahora uh, más con este inédito cuarto título de campeón, uh, Tetra, como se está sí. diciendo y, 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 y gritando aquí por la calle uh, por muchos adeptos, mucha afición. El Tetra de Benfica significa, de facto, uh, el, la hegemonía de, de, de Benfica en fútbol
1: portugués. Eh, ¿Cómo es tu tocayo, Rui? ¿Cómo es Rui Vitoria, el, el entrenador de eh, del Benfica que parece un tipo serio, un tipo dogmático un tipo muy instruido en, en fútbol y muy tranquilo en el trato con los futbolistas ¿Cómo es el entrador del Benfica?
6: Sí, este cambio de, en el fútbol portugués eh, uh, ha tenido dos figuras centrales el presidente de Benfica, Luis Felipe Vieira uh, que es casi un nombre de culto uh, entre los adeptos la afición de Benfica y otro Uh, Rui Vitória, um técnico uh, sensível, uh, muito diferente do técnico que a Benfica estava acostumbrado, que, te recordas, uh, era Jorge Jesus, que agora está em, no principal rival de Benfica aqui em Lisboa, uh, Sporting, Um, e é um, um cambio, um, há sido um cambio há dois anos total de personalidade, de estilo, um, completamente diferente. E Rui Vitória és um homem, como has dicho, um, mais dogmático, mais sereno, mais meticuloso um, e uh, não és o um homem de folclores, como se habla se, se, se aqui em Portugal, habitualmente, essa tradicional dança portuguesa não é um homem de folclores. Uh, não no, 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 no escuta as Vitória a, a, a gritar, a dizer algo fora do tom, uh, ao contrário de Jorge Jesus, que é o homem o de, de headlines. Y de, y de otro tipo de, 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 de
1: comportamiento. Sí, señor, un hombre que da titulares y, y eh, George Jesús y más callado, más calmado, Ruy Vitoria, el, el ahora entrenador del. Sin duda, de sin duda, sin eh, duda. En el mercado, eh, los equipos portugueses se mueven bastante bien en el mercado sudamericano, el Benfica se mueve bastante bien en el mercado también, a la hora de vender, vender, venden también eh, por bastante precio, pero han ha buceado el Benfica o ha tomado como referencia. El Atlético de Madrid en los últimos años, porque en este equipo del Benfica está Pizzi, está Salvio, está Raúl Jiménez, eh, hay varios futbolistas que, que han procedido del Atlético de Madrid y que han sido claves en el título del Benfica este año, ¿no?
6: Sim, sem dúvida. Há quase um intercâmbio de Benfica com o com atleta de, de, de Madrid. A principal, um, la principal digamos, um, arte, obra de Luís Felipe Vieira é, é nestes últimos anos e de Benfica, claro está, e de sua estrutura uh, de futebol um, ha sido conseguir aliar Um, el éxito deportivo con, con lo éxito en, en, en las transferencias, lo éxito uh, también en la capacidad de, 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 de cambiar jugadores, de vender, de transferir de, y de fijar también jugadores, um, que era una cosa también algo inédita en Béfica. Hay dos ejemplos flagrantes de la temporada pasada y de la temporada de ahora. Por ejemplo, Benfica ha conseguido cambiar un chico, Renato Sánchez, que está en Bayern de Munique, y está en banquillo de, de, sí. de, 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 de Bayern de Munique sí. por uh, más de 30 millones. Lo mismo con Gonzalo Guedes, que está en banquillo de PSG. Sí. Entonces, uh, mismo consiguiendo cambiar esos jugadores, Benfica mantiene aquí en Portugal, por menos, y también con una buena prestación uh, en la Europa, en la Champions, uh, consigue mantener su nivel. Uh, uh, deportivos en sus superformas. Eh, entonces aquí en Portugal se habla mucho de, ¿esto será totalmente mérito de Benfica o hay algún demérito de, de los principales rivales, en particular de Oporto?
1: Eh, bueno, una mezcla de los dos, porque el Oporto se ha dejado puntos importantes también eh, por el camino y lleva cuatro temporadas de sequía. Bueno, ahora el Benfica buscará su doblete en la final de, de Copa. Eh, y nosotros nos vamos a adentrar ahora mismo en el vestuario del equipo benfiquista para felicitarles. Rui, como siempre, un placer. Muchas gracias, ¿eh?
6: Un abrazo para todos. Es un placer mío.
1: Y vamos a, marcar, a marcarnos un lujo en Disney Fútbol que es hablar con un campeón que he encontrado Chateau en Portugal. Que no es fácil porque las celebraciones se han eh, alargado durante toda la noche y habrá tenido una noche muy movidita. Alex Grimaldo, hola Alex muy buenas, ¿cómo estás?
7: Buenas, buenas, muy bien, muy bien. Aquí ahora estamos aquí en casa ya.
1: Eh, enhorabuena, ¿eh? Por el título.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Te llevaste un alegrón, <ríe> ¿no? En este domingo te llevaste un alegrón tremendo, ¿no? Ganar la liga con el Benfica.
7: Sí, sí, la verdad es que sí, porque estábamos todo el año preparando este objetivo y la verdad es que todos los aficionados y todos nosotros que teníamos muchas ganas de, de conseguir
1: el Tetra. Eh, el Tetra porque el Benfica es campeón de liga por cuarta vez consecutiva, eh, a eso se refieren los aficionados del Benfica cuando celebran el Tetra, que además, eh, Alex, para ellos es algo especial porque es eh, minimizar al máximo rival, o sea, el Benfica es... Eh, tiene ya la hegemonía del fútbol portugués porque ganar cuatro títulos consecutivos y dejar a Loporto sin títulos durante cuatro temporadas para los aficionados del benfica era un orgullo
7: Sí, sí, la verdad que lleva, llevamos unos años que, que estamos en primer lugar aquí en, en la Liga de Portugal y, y dejar a un equipo como el Loporto como el Sporting detrás nuestro es, está, está muy bien y la verdad que los aficionados están muy contentos y nosotros
1: también. Ese glorioso es el b que cantan los aficionados, el que estamos escuchando por debajo, lo habrás oído muchas veces estos dos días, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que, que se escucha ya muchas veces.
1: <risa> debe retumbar el estadio, ¿no? luz debe retumbar con esto, ¿no?
7: Sí, sí, es increíble, increíble. Sobre todo el último partido del día, cuando, cuando íbamos ganando los aficionados estuvieran increíbles
1: Ha sido muy dura, la noche, muchas celebraciones, habéis eh, celebrado el título con los aficionados, ha habido, ha habido mucho jaleo, imagino, en las últimas 24 horas ¿no? Mucha celebración
7: Sí, bueno, más el, el sábado después del partido, que siempre eh, hay costumbre de hacer una fiesta con los aficionados en, en el centro de Lisboa y la verdad que es increíble se juntan ahí, todo, toda Lisboa todos los bensiquistas se juntan ahí, es
1: increíble Escúchame una cosa, ¿de dónde sacó la moto Eliseo? ¿Os lo ha dicho?
7: No, no sé, no sé de dónde la sacó. La verdad que nadie se lo esperaba.
1: Pero está por la manga. Eh, llegáis, llegáis al vestuario después de, de ganar el título, después de celebrarlo ahí en el campo y os encontráis la moto ahí dentro, ¿no? Sí,
7: sí, bueno, llegamos al vestuario, estábamos celebrando en el campo, llegamos al vestuario y y estábamos todos y de repente apareció el chico con la moto y nos quedamos un poco, poco flipados ahí
1: y no, nos dijo de dónde lo había sacado ni si era suya ni si se la había preparado el club nos dijo nada no
7: no 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 sé no, sé, no, no, no le preguntamos la verdad que estábamos ahí con la, con la fiesta y, y no preguntamos de dónde la había sacado
1: hay una imagen eh, de la televisión del benfica que fue donde nosotros vimos el partido el sábado y vimos esa imagen también eh, de Liceu con la moto haciendo trompos dentro del vestuario, vosotros subidos a las a, las, a los asientos porque para pa que no se atropellara ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, es que el Liceu es fan de, de las motos y, y por eso yo creo que también también la llevó y claro, claro, pero había que ir con cuidado ahí <ríe> que estaba todo mojado de, de la fiesta que estaba, que estaba en el vestuario y y había que ir también.
1: no vaya a ser que patinara no no vaya a ser que <ríe> sí, patinara claro. la moto no porque luego se estuvo dando una vuelta por el por el césped no estuvo dando una vuelta sí. por ahí
7: sí sí cuando ya cuando iban a entregar el título eh, y salimos a dar la vuelta estaba estaba con la moto dando dando también por el, por el campo
1: eh, eh, bueno Alex tú estabas en el en el equipo del del Barça B, jugando a finales de, del año 2015 llegas en enero de 2016 llegas al Benfica no Sí, sí, sí. Eh, juegas unos partidos de, sí. de la pasada temporada, alguno de Liga, alguno de, de Copa, la final de la, de la Copa de la Liga la, la jugaste y la ganasteis. Eh, sí, sí. Y, y esta temporada empiezas como titular indiscutible, ¿no? En esta temporada. Sí, sí, sí. Y, y las sensaciones son muy buenas al principio de temporada. Tú, tú estabas rindiendo a un gran nivel, ¿no?
7: Sí, la verdad que me dieron confianza desde, desde, ya, desde la pretemporada y... La verdad que me, que me encontraba muy bien, estaba muy a gusto y se es, es, está muy cómodo aquí con este equipo, la verdad que todo iba muy bien.
1: Que es un grande de Portugal por lo grande que es el equipo y también por la forma de jugar, ¿no? Porque para tu estilo, para tu forma de, de, de jugar, de incorporarte al ataque, de poder eh, sorprender con tus subidas, de poder incluso buscar disparo, buscar centro, para tu forma de jugar, la forma de jugar del equipo te viene muy bien, ¿no?
7: sí, sí, porque bueno, cuando, cuando se tiene la pelota, yo me encuentro mucho más cómodo y aquí eh, somos el rival más fuerte el rival a batir y de normal siempre tenemos el control de control del juego y, y eso la verdad eh, creo que tanto para mí como para muchos jugadores eh, viene muy bien
1: En el mes de octubre marcas dos goles y en en noviembre te lesionas ¿Recuerdas la lesión, Alex?
7: Sí, bueno, es un, tuve eh, una pubalgia y bueno, es una, una lesión que es difícil de tratar, por eso eh, se puede estar un poco más tiempo, pero pero bueno, eh, tuve uno, unos meses y, y ahora ya todo normal.
4: ¿Dónde te recuperaste?
1: ¿Viniste a España a recuperarte? ¿Te quedaste allí? Porque estuviste hasta, hasta abril, sin jugar otra vez con el primer equipo, o sea, unos cuantos meses.
7: Sí, 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 bueno, estuve haciendo recuperación en, en Portugal, eh, tuve una... Operación en Madrid y después sigue haciendo la operación en Portugal. Y, y bueno, también al estar unos meses parados para empezar a jugar, tienes que coger un poco el ritmo otra vez, coger la forma y por bueno, eso se tarda un poquito más de, de lo normal. Pero bueno, ahora llevo ya a un máximo jugando otra vez y, y todo muy bien.
1: ¿Y ¿Quieres hacer capítulo de agradecimientos? ¿Acordarte del médico que te operó? Porque vosotros, los futbolistas, siempre incidís mucho en eso. La gente que ayuda a trataros esas lesiones que os han tenido parado durante un tiempo, M más tú con la juventud que tienes, que tienes 21 añitos y, y la lesión llegó muy pronto, ¿te quieres acordar de alguien durante el tratamiento, la recuperación?
7: Sí, bueno, siempre recuerda bueno, al doctor no estoy muy, muy agradecido y luego toda la recuperación que tenía aquí con el cuerpo cuerpo médico, tanto los fisios como el preparador, ha sido, ha sido muy bueno, ha estado... Muy atentos conmigo, muchas horas conmigo y, y, y claro, estoy muy agradecido.
1: Eh, una eminencia el doctor Guillén, seguro que te ha tratado muy bien y queda el agradecimiento dicho. Eh, vuelves, como decíamos en abril, a, a jugar, a, eh, Alex, y vuelves a un alto nivel, que tampoco es fácil, ¿no? Después de una lesión que te ha tenido parado, eh, parado tanto tiempo, después de no tener ritmo de competición, es, es difícil volver al, al más alto nivel, ¿no?
7: Sí, bueno, como, como te he dicho... Empecé tardé un poco más en jugar porque porque empecé a hacer una pretemporada con el preparador, a prepararme mucho mejor para para llegar al al mismo ritmo de a intentar llegar al mismo ritmo de los compañeros y bueno, ya cuando empecé a jugar, al principio sí que a lo mejor notas un pelín, pero pero bueno, la verdad que me encontré muy bien rápidamente y y no me volvió a molestar la lesión, que era lo importante, y todo todo
1: perfecto. ¿Ahora esperando la llamada eh, de la sub-21 para el europeo de Polonia o qué?
7: Sí, bueno, siempre se es, espera la llamada eh, de la selección, siempre se si quiere ir a la selección. Y bueno, a ver a ver ahora, cuando salga la convocatoria, lo que deciden los seleccionadores y y nada.
1: Me da que sí, ¿eh, Alex? Me da que sí que vas. <risas>
7: Sí, bueno, no sé, aún no sé que la convocatoria, no puedo saber nada, pero, pero bueno, yo estoy trabajando ahora con mi con mi club, que queda un partido de liga y la final de Copa, y luego lo que tenga que venir, vendrá, y si, si voy muy contento, si no voy, pues habrá que seguir trabajando para, para ir más adelante a la absoluta o, o, o donde se pueda ir.
1: Eh... La, la final de Copa que es contra el mismo rival de este fin de semana, que será una película diferente, imagino, ¿no?
4: Victoria sí, de
7: sí, muy diferente porque no es lo mismo una final que los dos, nos jugamos el título, que, que bueno, un partido que, que ellos no, no se juegan nada y, y nosotros nos estamos jugando, nos
1: jugando la Liga. Eh, Alex, está hablando eh, mucho de posibles eh, reincorporaciones eh, ...para el Barça, la situación del equipo... ...la situación de la plantilla... ...no continúa eh, Luis Enrique... ¿Tú, eh, ...¿te has planteado alguna vez... ...durante esta temporada... Eh, ...¿puedo regresar?... ...¿es posible que tú regreses a jugar en el Barça?... ...o, no,
4: o ves esa puerta cerrada ya?...
7: ...no, no, no se cierra ninguna puerta... ...y menos a un club como el Barça... Eh, ...todo puede pasar... Eh, ...ahora, como te he dicho... ...estoy centrado en mi equipo... ...no, no voy más allá... Y, ...y luego cuando todo lo que venga... Habrá que, que verlo, habrá que estudiarlo. y, y Pero nunca había cerrar una puerta y menos la de un club como el Barça. Estoy muy agradecido, he estado muchos años ahí.
1: Lo que pasa es que nos han dicho que hay muchas puertas, ¿eh? Hay una en Sevilla, hay otra en Manchester, que además las llaves la tiene Guardiola, que te conocerá perfectamente. Hay muchas puertas, ¿eh, Alex? Que se pueden abrir. Sí, bueno, no,
7: <risas> bueno, salen muchas cosas, pero, pero bueno, eh, al final tienes que centrarte en en dónde estás ahora, que, que es lo importante, y, y luego ir viendo todo poco a poco, pero pero lo importante es es estar centrado ahora para, para poder tener puertas o poder estar aquí a gusto.
1: Eh, pero esas cosas a ti te, te te llegan durante la temporada, en el tramo final, Guardiola te quiere, Guardiola está, está sonando para el Manchester City. ¿eso te llega a ti o no?
7: Bueno, se, se escuchan cosas, creo que que todos los jugadores escuchan cosas, pero eh, no le da no le das importancia porque si tuvieses que dar importancia Hombre, es, importan es importante, es importante Alex, aliado,
4: eh, es
1: importante y es un orgullo, ¿no?
7: Sí, no, sí, sí, claro, claro que <ríe> claro que es importante, es un orgullo más, pero lo que te digo es que tienes que estar centrado donde estás ahora porque porque realmente lo que te va a dar que esas puertas se abran o se cierren. Porque si estás pensando más allá de, de dónde estás ahora, es difícil.
1: Eh, ¿Tú le conoces personalmente a Pep, Alexi?
7: Sí, sí, sí que lo conozco. Tuve tuve el placer de, de conocerlo cuando estaba allí en cambasa
1: O sea, tienes eh, buena relación con él, ¿no?
7: Sí, bueno, lo que he podido tratar con él estoy muy... Eh, tengo buena relación y estoy muy,
1: estuve muy bien con él. ¿Qué dicen los eh, ex-rojiblancos de la plantilla? Que hay un montonazo. Eh, 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 Pizzi, Salvio, Raúl Jiménez, que además han sido importantes para el, para el equipo. ¿Qué, ¿Qué dicen de su pasado rojiblanco? Que ¿Ya está pasado? No, ¿no? Yo,
7: no, no, bueno, yo sí que hablo, hablo mucho con ellos porque también hablan mucho español. Eh, cuando llegas aquí te juntas con los que hablan español y, y hablo mucho con ellos. Están muy contentos. Estuvieron muy bien allí en Madrid, la ciudad, en el equipo y hablan muy bien, muy bien de, de los clubes donde fundan estado allí, en el Atlético
1: de Madrid. Eh, ahora celebrar el título y a buscar ese ese doblete con la final de Copa contra el Vitoria de Guimaraes. Eh, Alex, que termines muy bien la, la temporada. Nos alegramos de esa... Eh, recuperación de que hayas vuelto al máximo nivel de que estés brillando y se esté hablando de ti también bien en, en Portugal que termine bien la temporada, que vayas al europeo que hagáis un buen europeo eh, y que se te abran las puertas que se te tengan que abrir, o sea, estaremos contentos por eso muchas gracias, eh
7: Vale, muchas gracias.
1: gracias, muchas por gracias. Estar en Alex Grimaldo, uno de los eh, hombres de la temporada en el fútbol europeo, el lateral izquierdo del Benfica, reciente y flamante campeón de Liga en Portugal, va a buscar el doblete y después pensando en la selección sub-21.
2: Necesitaba un empate pero no lo sacó. La Juve perdió 3-1 en el Olímpico y tendrá que esperar para ser campeona. Mientras que la Roma recuperó la segunda plaza que horas antes le había arrebatado el Nápoles goleando 0-5 al Torino con 2 de Callejón. Ahora, en cuestión de cuatro días, la Juve vuelve al mismo escenario para medirse a la Lazio en la final de Copa. La Lazio que perdió 3-2 en Florencia. Tiene muy cerquita la cuarta plaza. El Atalanta, quinto y el Milán, sexto, empataron a uno en Bérgamo y siguen apuntando a Europa. Aunque el equipo de Suso y de Ulofeu aún tiene la amenaza de la Fiorentina colocada a un punto. Algo más descolgado está ya el Inter, que después de destituir a Pioli volvió a perder 1-2 con el Sassuolo. Con Pescara y Palermo ya descendidos, el Crotone ocupa la tercera plaza de condena y tiene a un punto al Empoli, aunque tendrá que afrontar ahora la visita a una Juve que aún no ha alcanzado su objetivo.
1: Redacción de Sport Yuda, David de la Peña, hola David, muy buenas. Muy buenas, Fer. El aficionado del Madrid que se sentara eh, ayer, que alguno habría, supongo, en unos cuentos se sentaran a ver el Roma Lluve por la noche, el Roma 3 juve 1 que a la Juve todavía la, la hace tener que esperar un poquito para cantar el airón de campeón. Eh, tampoco debe fiarse mucho de que la de ayer fuera la imagen del equipo que, que va a ver en la final de la Champions, ¿no?
8: No, no, yo creo que, bueno, salvando que jugó Higuaín, que jugó Manchukic que jugó cuadrado, que quizá entre, aunque ya vimos que estuvo Dani Alves en la semifinal eh, y bueno, alguno más, Bonucci, lo cierto es que el once fue bastante alternativo y bueno, evidentemente se veía que la Juventus eh, bueno, pues venía del esfuerzo de Champions que tiene la final de Copa eh, a la vuelta de la esquina y que, bueno, tiene todavía dos balas más que disparar, ¿no? Sobre todo la del crotón en casa, que si le gana en un partido donde es muy superior, pues ya será campeón.
1: Eh, lo que pasa es que llama la atención, mira, en el, en el once estaba Pianist también. Que, eh, sí, pianis cierto, es verdad. Eh, o sea, que es una mezcla de, de titulares y de suplentes, pero claro, eh, ayer decía Juanma por anoche en el tramo de tiempo de juego, le, a la Juve le, le han metido tres, que es lo llamativo, y la lluvia ha perdido cinco partidos en la Liga que son más de los que ha perdido el Nápoles, por ejemplo. Ese, ese dato sí que es llamativo, David.
8: Sí, bueno, yo creo que hemos dicho a lo largo de la temporada que es verdad que esta Juventus, quizá en el tramo inicial sobre todo, no, no terminó de jugar bien. Yo creo que se ha vuelto a ajustar. Es evidente que eh, Alegría lo ha hecho en el pasado, ¿no? A la lluvia le ha costado arrancar, al final ha habido fichajes nuevos, le ha pasado prácticamente eh, al, al inicio de todas las temporadas y al equipo le cuesta, le cuesta rodar. Pero bueno, eh, también es verdad que la Roma es un equipo con potencial ofensivo, que tiene buenos jugadores, que, que además es un equipo que viene en una buena dinámica y que y que se está jugando el segundo puesto, que no es tontería salvarse de esa previa de Champions. Entonces, entre unas cosas y otras, yo creo que se puede explicar el resultado y el hecho sobre todo de que la Juventud se siente campeón.
1: En la penúltima jornada, Kievo, Roma y el Nápoles, donde te tengo Nápoles, Nápoles-Fiorentina son los dos el sábado los dos el sábado cómo ves la lucha por Roma 81 puntos Nápoles 80 cómo ves la lucha por la plaza directa de Champions y la de previa
8: bueno eh, la Roma tiene ventaja no eh, evidentemente por el hecho de estar por delante en el marcador por el, en la clasificación perdón y, y bueno yo creo que el calendario a priori es más sencillo no llevo fuera de casa y, y lleno en casa es lo que le queda a la Roma eh, el voy ya está salvado y, y por lo tanto por ahí la Roma se puede aprovechar. no y Aparte la Roma lleva una lleva muy buena dinámica. ¿eh? Yo creo que en los últimos eh, diez partidos igual solo ha pinchado contra el Daccio en casa y, y, y unos puntos que se dejó en casa contra el Atalanta, o sea que viene de, de una dinámica realmente buena. Así que quizás está un poquito por delante la Roma, ¿no? Pero bueno, de todas formas ya sabemos, ¿no? Eh, nunca se sabe, el Napoli está viendo una dinámica muy buena, le ganó el otro día al Torino con muchísima contundencia y viene también de una muy buena racha de resultados y, y lo lógico es que saquen los dos los seis puntos, pero bueno, vamos a ver.
1: Vamos a ver, te llama poderosamente la atención eh, y querías comentarlo que el Atalanta, el equipo de, de Bérgamo, haya asegurado ya plaza europea, eh, con un temporadón que ha hecho tremendo.
8: Sí, ha hecho un temporadón, era el, bueno, pues el, la revelación de la temporada en Italia. Es verdad que, bueno, sobre todo después de la salida de Gliardini al Inter en el mercado invernal, pues un poquito se tambaleó ese centro del campo, hubo alguna derrota, pero bueno, yo creo que el trabajo de Gasperini es, es fantástico. Se asegura plaza europea y sobre todo... Lo más llamativo es que va a quedar por encima de Milan e Inter, bueno, le saca eh, seis puntos al al Milan, eh, tiene nueve de diferencia de goles, porque me parece que el, el particular lo tienen igualado, o sea, que lo lógico es que también quede por encima del Milan e Inter, que es una cosa muy llamativa, ¿no? Que un sí. equipo, son final los tres de la misma región, con tan poquito potencial que por delante de dos gigantes, que habla también muy mal de la temporada que al final están haciendo los dos, ¿no? Es verdad que el Milán a lo mejor se mete al final en Europa vía, vía Liga, porque al estar la lluvia la hacha en la final de Copa, el sexto puesto da la plaza europea, así que quizás
4: se meta ahí el Milan pero en cualquier caso la temporada de los dos es para olvidar
1: Sí, igual el, el problema del entrenador del, del Inter, perdón, no era el entrenador destituyeron no. a Pioli y volvieron sí. a perder, o sea que sí, sí. igual el, programa está, el problema está más allá del, del entrenador eh, Bueno, hasta aquí Italia, la semana que viene penúltima jornada lo comentaremos y ahora vamos a tener un cibercafé con un acento muy alemán.
2: En una época en la que el campeonato alemán ha desplomado su nivel competitivo y ha dejado de ser el abanderado de un juego muy ofensivo a uno le proporciona cierto alivio ver de vez en cuando un partido como el Leipzig 4-Bayern 5 de este fin de semana que no tenía repercusión para la clasificación lo que probablemente motivó tal frenesí Otra fabulosa excepción puede ser el Bremen 3-Hoffenheim 5 con el que el equipo informático alcanzaba en puntos al Dortmund, que empató a uno en Augsburgo. Dortmund y Hoffenheim lucharán en la última jornada por ver quién va directo a Champions y quién juega la previa entre Bremen y Augsburgo respectivamente. La otra gran miga del último día estará en la promoción por el descenso. Con Darstag e Ingolstag descendidos, el histórico Hamburgo ocupa esa posición. Dos puntos por encima están Mainz, Augsburgo y Wolfsburgo. ...que aún se asoman al precipicio. Sigue sí, por ahí
1: David de la Peña. Eh, os doy las gracias a los tres, por cierto, que es día festivo... ...y podéis estar eh, en cualquier otro lugar del planeta que no fuera este.
5: Hola, Carlos Mateo, Charlie, muy buenas. Pero probablemente no estudiamos en ninguno mejor que en este. Buenas tardes. Oh, okay, okay, que bonito. Bonito, Muchas ¿verdad? gracias. la primavera. Que me gracias. Me gracias. Se ha la, la
1: primavera, sí señor. Claro. Borja Pardo, Barcelona, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí San Isidro de momento no se celebra. Eh, ah, es tiempo, verdad, eh. es verdad, es verdad. Qué festivo. Dale, Estoy pensando dale yo en tiempo, Madrid. Dale tiempo, Estoy dale pensando tiempo. yo en Madrid, pero en Barcelona no es festivo. En Barcelona sí, tendré, tenéis que currar como campeones.
9: Como campeones.
1: Eh, como campeones. El Bayern ya es campeón en Alemania. Mira qué bien hilado. La semana que viene tenemos la última jornada. Está todo decidido por arriba, menos la plaza de tercero y cuarto. Dortmund y Hoffenheim tienen los mismos puntos 61 y en la última jornada veremos quién va directo a Champions. Eh, y quién va a la repesca, aunque luego hablamos de la Champions del Leipzig y del Salzburgo, con el entrenador del Salzburgo, luego lo comentamos. Pero eh, por abajo, el Hamburgo ocupa promoción de descenso, 35 puntos, y luego están Wolfsburgo 37, Augsburgo 37 y Mainz 37. Es decir, los cuatro están metidos en el, en el jaleo. La, el Hamburgo se ha ido salvando de, de bajar, pero en un año de estos, como tonteé mucho, le va a pasar. hamburgo Bolsburgo en la última jornada. Eh, David, o sea que está... ¿Está la cosa apasionante para la última, la última fecha?
8: No, yo, yo yo creo que es uno de los partidos señalados el fin de semana que viene no en el fútbol europeo. Eh, al final son dos equipos, es cierto que el Hamburgo es el histórico, pero el Hamburgo en las últimas temporadas ha estado en Champions, eh, tiene un potencial económico importante y, y ese enfrentamiento directo va a ser brutal. Vamos a ver porque el Hamburgo, eh, como tú decías, ha coqueteado con el descenso en de las últimas jornadas. Recordamos aquí el gol de Marcelo Díaz, que le acabó dando la salvación. En una promoción, y, sí. Sí, en una promoción. Y bueno, la verdad es que es un partido precioso, llama muchísimo la atención que, que equipos llamados a pelear puestos europeos se hayan complicado tantísimo. Por supuesto, el Hamburgo y el Borgurgo están ahí, el Leverkusen ha estado eh, hasta el final también ahí, o sea que llama mucho la atención.
1: Estabas echando números, eh, Charlie, antes. El, la, el primer criterio de desempate en la Liga Alemana, igual que en la Liga inglesa y en la Liga francesa, es la diferencia general de goles. O sea, están todos metidos ahí en la en la pelea, aunque alguno tenga una ventaja teórica por, por diferencia de goles, ¿no?
5: Sí, alguno vive un poco mejor que otro, el caso del, del Mainz, por ejemplo, pero estábamos viendo la, la clasificación eh, al Hamburgo solo le vale ganar y eso vamos a ver cómo afecta al partido contra, contra el Wolfsburgo, ¿no? Porque como solo te vale ganar, tienes que hacer un buen partido tienes que jugar un partido vistoso, encima en casa eso les puede les puede ayudar contra un Wolfsburgo, bueno, que ha hecho una temporada eh, bastante bastante deficiente ¿no? Dieciséis es que derro viendo...
1: 16 derrotas el Wolfsburgo No, eh. pero es
5: que además estaba viendo las, las cifras goleadoras que las tenía por aquí, las del, las del Wolfsburgo, ha marcado 33 goles solo y 16 han sido de Mario a uno Gómez. Por
1: a uno por partido. <ríe> y 16 de Mario Gómez, ¿no? sí. que era un
5: futbolista que muchos daban casi por, por defenestrado. Eh, a partir de ahí, pues bueno, se explica un poco el, la mala campaña de Wolfsburgo y lo que te comentaba. Eh, una victoria del Hamburgo eh, deja todo en la diferencia de goles entre Mainz, Augsburgo y Wolfsburgo. El Mainz lo tiene muy cómodo, pero el Augsburgo y el Wolfsburgo no. Y la historia es que el Hoffenheim que todavía aspira a la tercera plaza de la... Que, que le da acceso directo a la Liga de Campeones tiene una diferencia de menos de cuatro goles menos que el Borussia Dortmund con lo cual tiene que ir a buscar una goleada no sí. le queda otro remedio y claro. juega sí, contra sí. el Augsburgo ahí Está puede estar el la cuestión
1: Está bien apuntado, sí esos dos partidos están conectados el Hoffenheim Augsburgo y el, y el Hamburgo Wolfsburgo Borja, ¿cómo lo ves tú?
9: Eh, a ver, varios no apuntes. El Hamburgo es un, un sospechoso habitual en las últimas
1: temporadas. Muy habitual, podríamos decir. Muy
9: habitual. Por historia seguramente es el tercer equipo de Alemania. Es campeón de una Copa Europa, que no hay muchos equipos alemanes, campeón de Copa Europa. Y anda como anda. Es algo crónico, enquistado. Llevan ya 5, 6, 7 años en un proyecto deportivo serio. Les mantiene a flote la masa social que tienen, el estadio que tienen, los patrocinadores que tienen, pero la plantilla es la que es y la regularidad es la que es. El Wolfsburgo es un caso bien diferente, lo decía David, hay que recordar que el Wolfsburgo en marzo del 2016, es decir, hace un año, se queda a un gol, que creo que lo tuvo Draxler en el Bernabéu, de acceder a semifinales de Copa de Europa, o sea, el dato es demoledor, porque es que puede bajar a segunda división un año después, en España esta historia ya la conocemos, pero la conocemos de equipos como el Celta, el Villarreal, la Real, que jugaron fase de grupos y al año siguiente bajaron. Pero ojo, es que el Wolfsburgo, repito, pudo jugar semifinales de Copa Europa.
6: Sí.
9: ¿Qué ha pasado? Hay una crisis empresarial muy gorda en Volkswagen que le ha pasado factura al equipo. Sí. Ya avisó la empresa automovilística que iba a hacer recortes, que iba a cerrar el grifo, pero la realidad es que ha sido un recorte muy, muy serio. A eso se une que echaron a Heking, vino Valerien, Ismael, lo echaron, han traído a Junker y anda con el equipo como anda. Uno ve la plantilla de Wolfsburgo y entre nosotros. Nos explica cómo puede estar al borde del colapso y a punto de bajar a segunda división. Y hablando de segunda, el año pasado el Stuttgart y el Hannover 96 van a subir 12 meses después a primera división. Sí, es verdad. Lo tienen ya prácticamente cerrado. Tendría que el tercero, que es el intrax de Brunswick, y que seguramente sea el rival del Wolfsburgo, el Hamburgo tendría que ganar y recortar el golaveras Lo tiene muy complicado. Por cierto, uh -huh. ese intrax brunswick es el famoso equipo donde jugó Breiner que lucía una camiseta amarilla con el logo de Jager Meister, que es un licor de hierbas sí, muy fuerte. sí Es ese equipo que ya estuvo en Bundesliga hace un par de temporadas. Bueno, pues es, es probable que sea el rival, yo no sé cómo lo veis, yo creo que será el rival del Hamburgo. Porque creo que el Hamburgo, la presión le va a pasar factura. Creo que el hábitat de ir abocado a la promoción no lo gestiona mal. O sea, no lo gestiona nada mal porque tiene experiencia. Y creo que al final va a ser un Hamburgo, Entrax Brunswick, el que va a decidir quién es el 18 equipo en Bundesliga el año que viene. Sigue
1: viendo un reloj en el estadio de Hamburgo, Charlie, que cuenta eh, los segundos que ha pasado el equipo en primera división, que son todas las ediciones, el único que ha jugado todas las ediciones de la primera división alemana, esperemos el Hamburgo. Que,
5: esperemos que no se les pare. ¿no? Llevamos
1: diciendo tres o cuatro años, a ver si va a ser, a ver si va a ser, a ver si va a ser, bueno pues.
5: Es que yo creo que, vamos a ver, evidentemente no tiene la plantilla de los equipos que aspiran a, co a conquistarlo todo en Alemania, pero tiene un equipo salido para no tener los problemas que tiene, ¿no? Pero es que esta temporada hemos visto, por ejemplo, meterse casi en el pozo al Leverkusen, ¿no? Que hasta la jornada pasada todavía tenía opciones de estar metido en la pomada. Eh, el Hamburgo ya se ha convertido en habitual de esto pero yo creo hombre también es verdad que por ejemplo este año por buscar a lo mejor algún algún elemento para explicarlo la falta de gol de la soga que es un jugador como bueno, tampoco aporta mucho pero si sí aporta cosas este año solo ha metido un gol y bueno eh, ya está acostumbrado a moverse en esto y al final el, lo meritorio de todo es que con la temporada que ha hecho afortunadamente para ellos el Ingolstadt y el eh, no estaban al nivel del resto de equipos de la Bundesliga y llegan con opciones a la última jornada que es algo por lo que, mucho no, por los que muchos no hubieran apostado, ¿no? Y luego hablabais de la segunda división alemana, solo comentar, esto es off topic completamente que el Kassruhe ha descendido con 25 puntos, un equipo como el Kassruhe, un equipo histórico sí, ha descendido y que puede meterse en la promoción, pero en el descenso al, al tercer escalón, el 1860 Múnich, o sea eh,
1: que son equipos que también están... Que le metió al Valencia fue un 7 cero en una copa de la UEFA, el calrue sí. puede ser?
9: 7-0, 7-1 sí, por cierto, sí. el calrue es el equipo que juega la promoción con el Hamburgo en 2015 y que salva Marcelo Díaz, el chileno del Celta, con un gol de libre directo sí, en señor. 90 esa promoción de, de mayo, junio del 2015 era Calrué Hamburgo.
1: Sí señor eh, en el Hamburgo está Boibut, el hawaiano está Aaron Hand, está Lewis Holby eh, está Kostic, eh, está Mabrai el central albanés, o sea, tienen no René Adler,
5: no es un equipo peor por nombre que es... algún equipo que esté en zona media por sí, ejemplo. pero
1: está, está metido otra vez en problemas David, ¿te queda algo por decir?
5: Yo voy a decir que no juega promoción el Hamburgo
8: estaba...
4: Bien, mojándose,
1: mojándose Ahí
8: no me bien. Mojo. Sí, porque estaba eh, perdía con el que la última jornada 1-0 eh, empató en el 90 precisamente la soga ese gol le da opción Sí, sí. A, a salir de la zona de promoción, porque si hubiese tenido 34 puntos con la diferencia de goles que hay estaría muy condenado sí, sí. y es una final en casa, o sea que yo, yo creo que bueno es un equipo histórico vamos a ver no evidentemente el polburgo tiene muy buena plantilla, pero yo creo que puede ganar ese partido hamburgo
1: el sábado a las tres y media de la tarde toda la jornada última jornada de la Bundesliga saldremos de dudas david muchas gracias buen trabajo un abrazo muchas gracias borja.
5: Un abrazo, que vaya
1: Charly, muchas gracias por muchas venir. gracias. ¿eh?
5: Solo deciros que el Mind tendría que perder como 10-0, 11-0 para meterse sí, en el... Sí, que es el medio. que Yo menos... No digo que está allí, pero que es el es el que menos ¿no?
1: opciones tiene, pero, pero bueno, que todavía no sé, no, 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 no lo dé todo por hecho por si acaso. Gracias, Charlie. Gracias a vosotros.
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol. Dijo la
1: cuenta del Mónaco en Twitter en todos los idiomas que tiene, que tiene cuenta en francés, tiene cuenta en español, tiene cuenta en portugués de Brasil y creo que también en italiano eh, que son oficiosamente campeones Y es verdad son oficiosamente campeones porque están a punto de conseguir el título pero matemáticamente no se le puede llamar al mónaco campeón todavía verdad que no alen Valnegrí, compañero de Binesport? muy buenas
10: muy buenas tardes no todavía no todavía no pero falta hay que ser poco, serios eh. y
1: rigurosos y, y todavía no todavía no
10: hay que hay que ser pragmático como jardim como jardim eh, eh, quedarse ahí hasta que que no, sea, que no sea oficial, pues uh, seguir trabajando, tienen que recuperar este partido frente al saint que se jugará el, el miércoles, así que tienen que sacar un punto en dos partidos El último lo juega en, en Rennes, ¿eh? un equipo que no, no juega más nada, que no tiene ninguna ambición así que sería, sería un terremoto ver el Monaco perder esos dos partidos uh, Para mí es ya campeón
1: Sí, le saca 17 goles al Paris Saint-Germain, tiene dos partidos que jugar esta semana tiene en casa y Rennes fuera, y el Paris Saint-Germain solo tiene uno. Así que el Mónaco, el mismo miércoles, el mismo miércoles en casa, además, contra su, eh, con su público enfrente, que ha hecho un llamamiento también el club para que la gente llene el campo y, y que sea una fiesta. Es cuestión de tiempo, pero el miércoles ya mismo podría ser que, que celebraran el título, ¿no, Allen?
10: Sí, sí, totalmente. Y además, el rival que llega al final de Santetien, que está totalmente a final de ciclo, que ¿eh? el tiempo es. Uh dejará el club merda, club así que hemos visto ya ayer ¿eh? frente, a la, frente al París, París Saint-Germain, un a 5, un equipo que ya no, no está con la, con la cabeza, en cambio el Mónaco, siempre hemos tenido dudas, ¿eh? son meses que tenemos dudas sobre, sobre la frescura, sobre cómo iba a gestionar este de final de, de temporada con la acumulación de, de partidos, uh -huh. y el sábado dio, eh, ayer dio otra, otra demostración que el equipo, eh, el equipo está bien, está en, en, en esa clásica dinámica positiva de los equipos ganadores y solo un terremoto podría quitarle el título el merecido título al, al Mónaco
1: eh, Alain, habrá tiempo para hablar de esto pero eh, a esta hora con las eh, cosas como se están dando eh, con los movimientos que se están produciendo en el Paris Saint Germain eh, el director deportivo dimitió y ha habido cambio en, esa, en ese sentido en el club se habla mucho de Kluivert se habla mucho de, de, de Emery eh, ¿cu ¿Cuál crees que será el futuro a corto plazo del técnico español?
10: Bueno, dependerá de la Final de Copa, porque en caso de derrota en Final de Copa no creo que eh, seguiría. Esto lo, lo tengo lo tengo por, eh, dado por hecho. Luego pues eh, habrá que evaluar. Eh. Si, si recordemos Blan el año pasado había renovado un par de semanas antes eh, de estar de ser destituido en Final de de temporada. Así que, a nivel de comunicación, el club es bastante bastante secreto, bastante misterioso y no se sabe, no se sabe muy bien. Por las informaciones que me llegan, normalmente tendría que seguir Emery, pero para mí depende de la final de Copa, porque si pierde la final de Copa con el, con el Angers, a esas alturas se podría que decir que el proyecto ha fracasado. Pasa, que, pasa que
1: ganándola, incluso ganándola en el 6-1 contra el Barça y perder la Liga son son eh, mm, sí. son, los, son, son eh, piedras muy pesadas encima del equipo. ¿eh?
10: Ben, más que si sí, el 6-1, sí puede ser considerado un, un accidente, algo que a lo mejor en los próximos 30 años de la Champions nunca lo, lo veremos, lo veremos más. Pero perder la Liga duele, porque perder la Liga ¿qué ha sido el problema? El problema ha sido que el Mónaco ha sido más constante eh, hemos visto algunas fases de la temporada donde el, el París, al inicio de temporada donde se le podía también eh, atribuir al cambio de técnico al cambio de modelo de, de juego eh, las intenciones que tenía eh, que tiene una Yemer y que no acababa de uh, asimilar bien el, el equipo pero después, final de noviembre inicio de diciembre, crisis también de, de resultados que le cuesta la Liga porque desde enero el germain tiene un excelente, un excelente rendimiento y lo que pesa son los dos puntos en los enfrentamientos directos frente a Mónaco y, y Niza no ha sido capaz de ganar al uh, top 3 de la, de la Liga este, uh, este año, así que hay muchos argumentos en uh, de favor de, de, una, de una Emery, a ver si le, le dan una temporada más, si tienen la paciencia de lanzar el proyecto sí eh, dibujarán una plantilla también más con las ideas eh, del, técnico, del técnico vasco, pero se sabe que en esos clubes eh, la, 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 victoria, la victoria manda. Cuando tú no, no ganas, pues eh, normalmente la, eh, lo normal es perder tu trabajo. Blanc se puede interpretar de varias formas eh, su, su despido en el año pasado, pero había ganado todos los títulos a nivel nacional, pasando por encima a todos los equipos. Así que hizo este error eh, en City con salir con la defensa 3, queriendo innovar en un partido decisivo cuando tenía la posibilidad de meterse en semifinal de, de Champions la, la ocasión era propicia el año pasado, pero le costó el post del puesto, ahora habrá que ver, MD tiene todavía un año de, de contrato, dependerá mucho del director deportivo que, que llegue también
1: Bueno, pues eh, lo veremos lo descubriremos los próximos eh, días Alem, buen trabajo esta semana, te escuchamos un abrazo.
10: Gracias, un abrazo, adiós
1: 18 años... ...que se dice pronto... ...el Feyenoord de Rotterdam es campeón... ...las imágenes del estadio lleno... ...del centro de la ciudad eh, llena... llamaban mucho la atención... ...al final de la retransmisión del partido de ayer... ...que el Feyenoord eh, ganó 3-1 al Heracles... ...con tres goles de Dirkwit... ...de un símbolo del equipo... ...y por fin llegó la, la soñada Liga... ...hay un periodista español... ...un periodista que nos ha acompañado... ...en el, eh, en el tramo anterior... Eh, de nuestra profesión en la cadena SER y también eh, hemos hablado alguna vez con él en aquí en COPE, en This is Football, eh, que es Iván Castelló, que es un gran fan del Feyenoord Hola Iván, muy buenas Muy buenas, en, Enhorabuena, ¿eh?
11: Bueno, gracias
1: eh, Los oyentes de This te, te han seguido comentando los partidos de la liga holandesa en, en Movistar Fútbol y seguro que saben de la alegría que te da ver a, al Feyenoord por fin campeón que era difícil, en los últimos años era difícil pensar en un Feyenoord campeón, ¿eh? ¿Iban?
11: Sí, desde luego, bueno, acuérdate hace poco tiempo el peso Eindhoven ganó 10-0 al Feyenoord una temporada muy complicada en la que se jugueteó con la posibilidad incluso de jugar promoción de permanencia pero al final, bueno, los clubes históricos siempre vuelven y el Feyenoord pues bueno, ya tiene su liga en el siglo XXI porque es que desde el año 99 un, un gran club como es el Feyenoord, el primer campeón de Europa holandés, incluso antes que el Ajax en el 70 ¿Sí? bueno, pues ha conseguido finalmente ayer asegurar esa liga que no se podía escapar, líder desde la primera jornada hasta la última, y, y bueno, todo el miedo que había a, a fastidiarla no en el último instante ante ante su propia gente, la del Feyenoord el de Kuip pues nada, duró 38 segundos andando, que es lo que tardó Dirk Scout como dicen los holandeses, sí. eh, le llamo yo Boy Scout, eh, enmarcar el 1-0 y, y poner un poco de calma para que todo fuera una fiesta como así fue.
1: Que era necesario, porque veníamos de, del partido anterior de caer eh, 3-0 y de sembrar quizá un poquito de dudas, a lo mejor en el equipo, con el, con el otro equipo de la ciudad, era un derby, el equipo perdió y igual se, se levantaron un poquito de dudas, Iván.
11: Pues sí, porque bueno, al Feyenoord le acompaña un poco por pues, ese victimismo o esas faenas de última hora que, que bueno que jalonan la historia de clubes así un poco especiales como es el Feyenoord. Tenemos otros ejemplos de clubes así poco dados a ganar en el último momento por toda la liga del mundo. El Feyenoord es uno de esos. Entonces sí, la verdad es que había muchísimo miedo a fastidiarla contra el Heracles pero ya te digo que en 38 segundos la cosa ya empezó a ir muy bien con con el gol de Quit, el primero de ellos, luego pronto llegó el segundo, en la segunda parte un penalti muy claro por agarrón a Jorgensen, pues al final es el, el, el 3-0, luego el gol del Heracles, no te digo yo que con el gol del Heracles Heráquez... Eh, eh, hubo un poco de repetición. Yeah. <risa> no fuera a ser que se empatara tres y se perdiera la liga eh, de manera
1: dramática. Sí, ¿no? manera se, se lleva de... dentro, se lleva dentro Eso es lógico también. Que se, que se, sí. despierte, ese, que se despierte ese miedo es lógico también. Eh, te iba a preguntar, Iván, si el, el secreto del éxito empieza por Giovanni Van Bronjos, que no, no tenía experiencia sí. como, como entrenador profesional. Coge al equipo, esta su segunda temporada y, y ese él es el que le ha, le ha dotado de solidez. Eh, que ha hecho un equipo compacto con un equipo que no lo era, ¿no?
11: Efectivamente, es un, es un, es un equipo con firma de entrenador, desde luego además eh, Gio ha sabido evolucionar él mismo con la primera temporada con mucho miedo a que el balón rondara su área, el equipo se dedicaba a los pelotazos a sacarse el balón de encima, a intentar encontrar ahí un delantero arriba que pudiera bajar el balón entonces este año ha evolucionado, ha sido un fútbol más holandés, más reconocible, más de toque, con, con jugadores que, que lo han hecho francamente bien esta temporada, como, como Elia como extremo izquierdo, con eh, Jorgensen que ha sido fundamental, con bueno con, con la experiencia también de Quit de que ha sido muy importante a sus 36 años. Eh, el portero también está por esa edad Jones, el australiano, todo un acierto entonces sí, la verdad es que Gio ha sabido evolucionar, ha sabido acorazar al, al Feyenoord y realmente creo que es muy meritorio porque creo que coincidiremos que todos estamos bastante eh, encantados con el fútbol que practica el Ajax con extremos muy abiertos, muy rápido y, y que le ha dado el premio de llegar a la final de Europa League que es eh, todo un triunfo para el fútbol holandés no solo para el propio Ajax entonces, desde luego que el Feyenoord haya sido capaz de ser mejor, aunque sea por un puntito, que el Ajax, creo que, que, que eso revaloriza la gesta del Feyenoord.
1: Eh, y pasar por la Champions, llevar unos años, ¿no?, sin pasar por la Champions el Feyenoord.
11: Pues lleva un montón, sin pasar por Champions, efectivamente. Entonces, bueno, ya entra de manera directa en, en fase de grupos, es todo un logro. Y esto, además, es que pinta muy bien, porque hay un proyecto ya en marcha de construir una ciudad del Feyenoord... Eh, un nuevo estadio mega moderno de estos para jubilar de Quip, y entonces el futuro es francamente optimista para el Señor
1: La fase de grupos de la Champions 2002-2003, si no estoy yo equivocado, es la última vez que la ha pisado el Feyenoord, o sea que ya...
11: Pues eso es, ya ha poco. Jugó, jugó una Supercopa Europa que perdió con el Madrid en Mónaco. Es verdad, es verdad, sí. Cuando ganó una UEFA al Borussia
1: Dortmund... La UEFA, sí, sí.
11: Sí. sí, le ganó la UEFA al Dortmund y, y luego el Madrid ha el campeón de Europa y jugaron en en Monte Carlo y y que aquella final. Yo, por cierto, estoy convencido que le va a tocar al Madrid en, en la próxima Champions, ya veréis.
1: En el grupo. Sería bonito, ¿no? Sería también... sí, claro,
11: cualquier cualquier histórico es bienvenido, ¿no? Para engrandecer un poco ese paseo que ya veremos, que ya tendremos tiempo de hablarlo. Más adelante ese, ese paseo que veremos si es fugaz o exitoso el Feyenoord por, por la élite del fútbol
1: europeo. El Boy Scout, que le llamas tú, eh, sí. tiene 36 tacos, ha jugado 103 partidos con Holanda, ha marcado 24 goles con la selección absoluta holandesa y en el año 99, estoy viendo que él jugaba en el era su primer año profesional en el Utrecht eh, sí. toda una vida jugando al fútbol y es campeón de liga eh, con el Feyenoord muchísimos años después, ¿no? Es casi un sí. cuento de hadas
11: Sí, para él, fíjate, es su segunda liga, es que no ha ganado tanto eh, quit porque la otra liga la conquistó con el Fenerbahce en Turquía y ese es, es era su segunda liga en todo su palmarés, porque en el Liverpool bueno, le tocó una época de un Liverpool menos ganador de lo habitual y, y es así. ¿En y la luego... primera
1: época del Feyeno tampoco ganó la Liga? Porque él estuvo tres no, no, años no, no. en, en la primera época.
11: Tampoco. Entonces, eh, digo que ha sido su primera Liga. De hecho, ayer era el que lideraba los festejos, el que se bajó a los niños al terreno del juego. Él es un ídolo muy querido en Holanda, porque aparte ejemplifica eh, el, el, el futbolista más deportista posible, ¿no? Porque realmente no ha tenido incidentes con rivales, con nada, es un profesional... Espectacular, y es alguien muy querido en Holanda, y ayer te digo que ya lo pudisteis ver, es el que capitalizaba las, las celebraciones como la gran imagen, como la, la, la traslación no de Gio al terreno de juego.
1: Le hemos visto de organizador, jugando medio centro, de interior, o sea...
11: No, ha adaptado su posición, de hecho ha dejado de ser titular en la segunda vuelta, ayer jugó porque estaba sancionado Toni Trinidad de Villena, si probablemente no hubiera sido titular y viene a saber cómo acaba ese partido entonces realmente el trabajo de Cuita ha sido admirable y, y bueno, él va a hacer lo que quiera continuar a jugar al fútbol eh, se meterá en el staff técnico o, o directivo del club Ahora mismo el fallero yo creo que le da un cheque en blanco, para que sí, pueda, normal, lo
1: que normal. Normal, normal. Eh, me ha gustado mucho la temporada de el Ahmadi, del, del marroquí que tenéis de medio sí, centro, Iván. Sí, me ha gustado mucho.
11: Sin duda, muy fino. Y eso que tuvo el inconveniente, dice, con Marruecos, fracasó con Marruecos en la Copa de África. Pero realmente, bueno, un jugador que no triunfó en Inglaterra, creo que estuvo en Aston Villa. No triunfó ayer la Premier, pero de vuelta aquí Holanda realmente ha, ha cumplido un temporador. Sea, es que casi todos. Ha, ha tenido un once básicamente muy titular. Gio apenas ha habido cambios, eh, 12, 13 jugadores y sobre ellos ha construido ha construido este equipo campeón.
1: ¿Tienes un poquito de canguelo de que os quiten a Jorgensen? A
11: Jorgensen, no, no, yo creo que no. Yo creo que, que miedo no, miedo no. El Feyenoord eh, es, es la realidad del fútbol holandés perder casi todos los jugadores más valiosos y volver a reconstruirse ¿no? pero es que tiene cantera para aburrir el Feyenoord uno que se va a ir probablemente porque alguien va a poner el dinero o sea, Karlsdorff, el pues, lateral derecho ¿Sí? pero es que hay otro chaval de la cantera que es New Cup, que también lo hace, lo hace de manera estupenda y así para todos los puestos del equipo tiene canteranos el señor para
1: seguir sobreviviendo. Bueno, pues eh, habrá que seguir reconstruyendo el, el equipo y disfrutar de la Champions, Iván, que ahora es una temporada para disfrutar de la participación en Champions, de que el equipo haya ganado un título, de volver a claro. sacar la bufanda, aunque yo sé que tú la sacas eh, se gane o se sí. pierda, pero de volver a sacar sí, la bomba se gane, se
11: gane o se pierda, porque esto es otra cosa. Nos entendemos el fútbol como otra cosa. ¿no? <ríe> Ahora que está de moda eso, que solo se puede ser de los equipos que ganan, pues imagínate, yo creo que como el 70% de los clubes no es que no ganen, es que no han ganado nunca. Y siguen teniendo aficionados. ¿no? Bueno, pues el feyero, lo ayer está muy bien, pero aunque hubiera perdido la liga. Eh, ahí seguiríamos todos los orders que por algo se nos llama como Head Legion, la Legión y ahí seguiremos siempre animando pues, eh, a nuestro
1: equipo eh, no, Hablando de tu equipo no me resisto a preguntarte ¿A ti te gusta la mudanza a la, a la peineta o, o, o eres más nostálgico? prefieres ahora quedarte en el la, Ahora
11: hablamos de la Leti. yo estoy sí. encantado con, con un estadio nuevo, con comodidades ir tranquilamente al baño a pedir un par, que tengas incluso escaleras mecánicas, ascensores eh, yo creo que, que es irresistible el paso del tiempo y el fútbol evoluciona por, por eso no por ahí por ahí pasa el fútbol moderno por tener buenos recintos eh, mucho más modernos con más capacidad con más comodidades yo no hago un drama de, de, de que se acabe la etapa del
1: Calderón eh, Pues que lo disfrutes, lo uno y lo otro, igual muchísimas gracias ¿eh? Venga, gracias a vosotros, gracias, un abrazo Adiós, Iván Castelló, que aparece todos los lunes en Fiebre Maldini al que vemos comentar partidos en Movistar Fútbol de Fútbol Holandés y que cuando le llamamos eh, se pone amablemente y le damos las gracias, hablando del Feyenoord, campeón de Liga en Holanda,
4: otra vez
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta En Football, ¿vale?
1: Han terminado muchas ligas, están terminando muchas ligas Y una de ellas eh, que ya se ha resuelto con su campeón Es la Liga Austriaca Tenemos eh, y hemos tenido eh, ya varios españoles eh, jugando Y en este caso entrenando al Red Bull Salzburgo eh, que se ha proclamado campeón de la Liga Austriaca, queríamos eh, felicitar a su entrenador, Óscar García Jungen, que además ha sido comentarista de la eh, cadena COPE recientemente. Hola, Óscar, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Muy Fel bien.
1: Felicidades, ¿eh? Muchas gracias.
12: Muchas eh, gracias.
1: Por la alegría del, del título, que además es un título que el club ha ido ganando en los últimos años, o sea, era casi una una obligación, ¿no? Ganarlo, o sea, que un bueno, poquito de alivio también, ¿no?
0: Ah, sí, pero ahora hace dos años que han
12: cambiado la, la filosofía del, del club, el año pasado cambiaron de entrenador porque iban segundos, no estaban muy seguros de, de quedar campeones, ahora ya no, no se fichan jugadores, sino que todos vienen del, del fútbol base porque ahora, pues bueno, lógicamente el, el equipo... El equipo importante ahora para, para acompañarse es la Red Bull, la Leipzig que están en, en la Bundesliga y bueno ahora estamos somos más un club formador de, de jóvenes jugadores con lo que bueno eh, estamos muy contentos porque cada vez, cada año será más, más complicado ganar la liga por, por ese motivo, ¿no? Porque cada vez que estamos jugando con jugadores, con jugadores más jóvenes y pero bueno muy contentos de de haberlo conseguido
1: al principio de la temporada hablábamos con Jonathan Soriano que lo has tenido eh, en el equipo y que está ahora mismo jugando en la liga china eh, y nos comentaba precisamente eso ahora es más difícil porque a los chicos a los jugadores muy muy buenos se los llevan al equipo de Alemania eh, y nosotros tenemos que un poco eh, acostumbrarnos a esta nueva eh, filosofía. No, no sé si, eh, aparte de tu labor de, de, de organizador del equipo, de entrenador, eh, también es un poco labor psicológica, de formador, de chicos que están empezando, ¿no? También es un poco un reto en eso, ¿no? Sí, a ver, es, es un reto para mí porque cada seis meses tengo que reinventar al
12: equipo, volver a construirlo, porque de principio de temporada se fueron nueve jugadores, o sea, no es normal que en un equipo uh, a lo largo de la temporada nueve jugadores se vayan y claro, normalmente se van, se van los mejores jugadores, con lo que cada vez tienes que subir gente, gente más joven y empezar otra vez de cero con ellos, pero bueno, también los otros que se quedan uh, les obligamos así entre comillas a dar un paso más a dar un paso al frente y ser la referencia de, del equipo. Las referencias ahora son jugadores que tienen 23, 24 años, que son los veteranos.
1: Eh, tendrás eh, gente, por supuesto, dedicada a eso, y gente en el cuerpo técnico que te, que te ayude mucho en ese en esa labor, eh, pero te toca mucho ver a los equipos de base, a los equipos de categorías inferiores, te toca mucho pegarte panzadas de ir a campos a ver a, ver a los equipos sí. base. Sí,
12: lógicamente tenemos el, el filial en segunda división, que está jugando con jugadores de 16, 17 años, que son los que, bueno, pues a mitad de temporada ya han subido dos o tres. Uh, hay tres, tres entrenando siempre con nosotros de los que ganaron la Youth League y hay uno que siempre, siempre es titular con nosotros. O sea, sabemos que nos tenemos que nutrir de estos jugadores porque ahora la filosofía del club pues va en esa dirección.
1: Eh, sé que los entrenadores tendéis, eh, Oscar, y, y me parece también muy lógico que lo hagáis a... Eh, focalizar en el grupo, a no eh, focalizar mucho en las individualidades, pero si te, si te preguntara, eh, ¿qué futbolistas eh, de, tu, de tu equipo han destacado más en esta temporada? ¿A quién me, dest me destacas más? ¿A quién de quién más has estado más, eh, no voy a decir orgulloso, pero ¿a, a quién destacas más de, de, de esta temporada, de tu equipo?
12: Bueno, eh, como te he dicho antes, los mejores jugadores se, se, se fueron, se fueron en, 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 ya al principio de temporada. Uh, cuatro jugadores que se han ido a, a la Bundesliga, estaba Navi Keita el año pasado, que ahora está triunfando en el Leipzig, Upamecano, un chaval de 18 años, central, el central francés, sí, sí, sí. sí que, también, que también se ha ido allí, lógicamente la pérdida de Jonathan Soriano también la notamos mucho, porque un jugador que te aseguraba un gran número de goles y que quedaba pichichi, por ejemplo, ahora uh, nuestro mejor goleador va, va al quinto, en la clasificación general de goleadores con lo que te puedes hacer una idea lo importante que era para, para nosotros uh, Jonathan Soriano. Y, y de los que se han quedado hay dos o tres jugadores, pero que tienen todavía 18 años, pero estoy convencido de que el año que viene no ya no estarán con nosotros.
1: ¿Qui ¿Quiénes son? O ¿No me los quieres chivar? porque Bueno, por respeto, por respeto a los otros,
12: ¿sabes? Por respeto a los otros que todavía están, te puedo decir de los que se han ido porque ya no están, pero pero respeto mucho a todos los jugadores uh, sí, que tengo y no me gusta destacar, destacar. Sí que te puedo decir que hay, que hay dos de eh, 18 años que lo más seguro que el año que viene ya no estén con
1: nosotros. Eh, eh, la, la siguiente estación es la, el, el gran reto de, de este club, del Red Bull Salzburgo, que es meterse en la Champions. Pero claro, con esa filosofía y mirando más para el equipo de Alemania, sí. eh, será mucho más difícil, ¿no? Sí, bueno, el dueño ya ha hecho,
12: ya ha hecho unas declaraciones diciendo... La verdad, que la verdad que es más un sueño que una realidad que es así. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación y las ganas de luchar hasta el último momento. Esta pasada temporada estuvimos a tres minutos de clasificarnos. Y la temporada que viene pues uh, lo volveremos, lo volveremos a intentar. Es más realista intentar luchar para entrar en la Europa League que no en la Champions, pero bueno. Pues tenemos que pasar tres rondas, pero por nosotros no, no va a quedar, pero siempre tocando los pies con el suelo no puede ser nunca una obligación con el cambio de filosofía, pero sí un sueño.
1: Se está hablando mucho, Óscar, de... Eh... Esa normativa de la UEFA eh, que prohíbe a, a dos equipos de un mismo propietario eh, participar en una misma competición. Es el caso del, del sí. Red Bull Leipzig y del Red Bull Salzburgo. ¿A vosotros sí. os han dicho, te dice algo la propiedad sobre eso sí. o te ha comentado han algo? han dicho ¿no? que
12: todavía no se sabe que, que la UEFA se va a pronunciar a finales, a finales de este mes.
1: ¿A finales de este mes?
12: En teoría sí, en teoría en teoría sí, porque ahora ya saben que nosotros nos hemos clasificado para, para las previas y que el Leipzig seguro también uh, se ha clasificado para, para jugar la Champions League, la fase de grupos y, y dice que la UEFA lo va a decidir. El club está trabajando en ello desde desde hace tiempo uh, y bueno esperemos pues que que la UEFA dé, dé el visto bueno para que podamos jugar.
1: Pero todavía no se sabe si qué, qué equipo se sacrificaría por el otro o a ver, por
12: por ley, por ley el que queda primero tiene
1: prioridad, pero bueno. O sea, que tendríamos otras prioridades sobre sobre el sí, Red sí, sí, Bull sí, sí. sí, pero dudo mucho que pase. Eh, bueno, que a sí, lo mejor sí. la, a lo mejor la, la, la mentalidad de la propiedad es otra es es otra cosa, ¿no? Sí, <ríe> sí, seguro. Eh, bueno, pues eh, veremos lo que pasa. Tú has hecho tu trabajo, que era ganar la liga, sí. Oscar, y no estaba fácil. O sea que también era una llamada de Disney Fútbol para felicitarte eh, y que disfrutes de las vacaciones que las tienen muy bien merecidas. A ver si cuando vengas por España podemos encontrarnos y charlar un ratito. Perfecto, encantado. En, enhorabuena, Oscar, un abrazo muy grande. Muy bien, gracias a vosotros. Un
4: abrazo. Hasta luego. ¡Ahhh!
0: ...pasión por el fútbol internacional... ...This is Fútbol, en COPE.
1: Sintonía Selección aquí en COPE... ...para mandarle un abrazo gigante... ...a las niñas de la sub-17... ...a las chicas de la selección española sub-17... ...que este fin de semana... ...las pobres lloraban desconsoladas... ...después de perder por los penaltis... ...otra vez contra Alemania... ...otra final más contra Alemania... ...después del 0-0, aguantaron el 0-0 hasta el final del partido que tuvo Alemania una ocasión clarísima al final y 3-1 perdieron en la tanda de penaltis así que un besazo gigante a nuestras chicas de la sub-17 y más información en área chica el programa de fútbol femenino de esta casa eh, con Andrea Peláez y ahora estamos con los chicos de la sub-17 que están en Croacia y están en semifinales Rubén Fernández eh, comentarista de Eurosport eh, que está como siempre dando una cobertura sensacional de este tipo de torneos volviendo todos los partidos en Eurosport y además los estamos disfrutando mucho y nos estás escuchando hola Rubén
13: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Estás disfrutando, no? Con este, ¡Hombre! este tipo de torneos a ti te gustan, ¿eh?
13: Sí, sí, siempre lo disfrutamos muchísimo el Sub17 porque te sirve para para descubrir futbolistas mucho menos conocidos gente que no has visto nunca empiezas a ver los, los chavales que en 3, 4, 5 años pues vas a, a ver eh, funcionar en la élite y a mí siempre me gusta mucho descubrirlos desde tan corta edad porque el sub-19 es distinto, en el sub-19 los jugadores ya te suenan más ya hay muchos jugadores conocidos pero el sub-17 digamos que en ese aspecto es un torneo mucho más, más puro
1: eh, de hecho te pasará eh, Rubén imagino eh, que a futbolistas que los veas ya jugar Champions con 21 o 22 años consagrarse, eh, pensarás mira, a este le vi yo, a este le comenté un partido, varios partidos en, en un europeo, en un mundial de, de categoría inferior, ¿no? sí.
13: me, me, me pasa constantemente, además, ¿sabes? según van pasando los años en mi cabeza todavía, de vez en cuando me acuerdo de, de futbolistas pues yo que sé, del 2006, 2007 por, por ejemplo, me acuerdo cuando veo a Miralem Pjanic, me acuerdo de que le vi en directo en Luxemburgo cuando él jugaba con la selección de Luxemburgo y jugó contra Anda. España, ¿sí? Jugó contra España un europeo que organizaron los luxemburgueses en 2006, en España estaba Aron Níguez, el hermano de Saúl estaba Boyan, y en esa selección de Luxemburgo jugaba Miralem Pjanic, y siempre que le veo, me acuerdo de eso. Han pasado un montón de años, luego ya Miralem Pianic decidió cambiar Luxemburgo por Bosnia, pero es un ejemplo de lo que tú comentas, me pasa muy a menudo de chavales a los que a lo largo de los años, claro, Tony Cross también lo vimos en un Mundial Sub-17, Víctor Moses jugando con Inglaterra, bueno, la lista sería interminable.
1: La temporada pasada, porque este torneo se jugó el año pasado también, España eh, cayó en los penaltis con Portugal, si no recuerdo mal, sí. eh, el entrenador eh, ya era Santidenia, Santidenia tenía una buena generación de futbolistas y de esa generación solo se mantiene uno en esta selección española, ¿no?
13: Así es. Bueno, en las, eh, las féminas es más habitual que se mezclen generaciones, pero los chicos, lo excepcional es que repita alguien. Generalmente se respeta mucho la, la generación. El año pasado era el año 99, solo repite Abel Ruiz. Y de hecho, en la generación de este año, que es año 2000, solo hay uno de 2001 que podría estar el año que viene, que es Iri García, el central del, del Barça. Por lo tanto, lo de Abel Ruiz es, es excepcional. Es muy raro en esta categoría, en esta edad, ver a chavales que jueguen en las elecciones importantes que jueguen dos años seguidos
1: es un delantero que tiene una pinta tremenda ¿eh? Eh, rubén tiene tiene es muy, muy completo se mueve muy bien fuera del área eh, se mueve se, se desenvuelve muy bien en el juego de, de espaldas va bien al espacio eh, genera juego para el equipo luego es buen rematador es, es un delantero con una pinta tremenda ¿eh?
13: Completísimo, hay que ver cómo evoluciona porque, como tú dices, es capaz de, de hacer de todo es muy inteligente en el juego, lo entiende muy bien, sabe cuándo tiene que fijar a los centrales, cuándo tiene que sacarlos de posición, de espaldas, descarga de maravilla, tiene un giro también realmente fino y luego y, y luego tiene remate tiene gol, por lo tanto, eso le hace ser uno de los delanteros más completos de este, de este campeonato, ya el año pasado brilló, siendo más pequeño, metió cuatro goles y este año lleva otros cuatro
1: eh, Sergio Gómez del Barça, Moja del Madrid hay gente con calidad en esta selección, que ya casi se presupone en este sí. tipo de categorías en, en España, pero, pero hay gente con clase, ¿eh?
13: sí hombre se presupone porque viene la élite, vienen cinco jugadores del Madrid, seis jugadores del Barça y a partir de ahí, si en Madrid y el Barça no son capaces de tener la élite de las categorías inferiores, por lo tanto esta, esta selección en esta edad España, cuando consigue España llegar al torneo, sabes que lo va a competir bien. Lo excepcional en España es alguna vez que pasa la menos que se quede en la primera fase, pero España sabes que cuando llega a este torneo sabes que tiene equipazo, que técnicamente siempre es el mejor equipo del torneo, siempre tiene una calidad individual que no suele en tener los rivales y este año es el ejemplo mencionabas tú a esos futbolistas también Mateu Morey, el lateral derecho es verdad, del, que, jugador, del Barça, que jugador que, un, que, que golazo es, hizo el otro día es un tiro que el parecido un poco a Bellerín, a aunque no me sí, gusta sí. Con, comparar, pero para contextualizar un poco, para que la gente lo, lo visualice, un lateral que sabe muy bien cuándo tiene que le, subir al ataque y todos los ataques que hace son devastadores.
1: Estamos en semifinales contra Alemania el martes a las ocho y media, lo veremos por supuesto y lo disfrutaremos en Eurosport, antes a las seis eh, menos cuarto la otra semifinal, Turquía-Inglaterra. Me gustó Turquía en el primer partido contra, contra nosotros, se puso dos cero a favor, eh me gustó.
10: Me
13: gustó Turquía y de hecho, fíjate que eso no suele ser tan habitual, excepcionalmente en este torneo, los cuatro mejores equipos se han metido en semifinales, eso no lo solemos decir muy a menudo porque sí, no suele pasar, siempre siempre hay alguna sorpresa, algún partido que se tuerce, alguna eliminatoria en los penaltis, pero en esta no, los cuatro mejores están, Turquía dio una imagen sensacional frente a España, ya en ese partido se apisbaba que era el, el segundo mejor equipo del grupo y como tal pasó, a mí me está gustando mucho Babacan, me está gustando mucho Gull, me está gustando mucho el, el 9, el de la Karahmet, y es un equipo, pues no me extrañaría que nos volviésemos a ver contra España en la, en la final, si es que España se mete.
1: El, el, también el mérito es meterse en el Mundial de la categoría. En octubre en India, Mundial sub-17, que llevamos mucho tiempo sin ir, ¿no, Rubén? Mucho
4: tiempo.
13: Casi más que pelear el título, que es importante, pero para mí era prioritario ir al campeonato del mundo. España había faltado a los tres últimos desde 2009. Son muchas generaciones que se quedan sin ese punto competitivo que te da una cita mundialista. Es importante foguearte también contra los equipos asiáticos y sobre todo contra los sudamericanos. Medirte a Argentina, a Brasil, si, cuánto se clasifican. Y ese es fundamental en esta edad poder, aparte de la experiencia vital para los jugadores, por supuesto, de irse a jugar un mundial a la India, que no muy muchos de ellos podrán, muchos de ellos igual no llegan a ser profesionales y esa será la experiencia vital con la que se queden de su etapa en el, en el mundo del fútbol, pero a nivel competitivo es, es clave y España lo necesitaba, por lo tanto el primer objetivo era claramente entrar entre los cuatro primeros y ese ya se ha completado, se ha cumplido y ahora a, a intentar ganar bien, claro.
1: bien puntualizado eso de cuándo se clasifican porque en el Mundial Sub-20 eh, Brasil jugó la última final con Serbia, la perdió, y Brasil no va a estar en este Mundial Sub-20 porque no se, ha, no se ha clasificado.
13: Mundial que empieza el sábado, que también vamos a ofrecer sí, una cobertura en Eurosport. Y de manera excepcional, porque eso sí que es rarísimo en un sudamericano que fue bastante flojo. Brasil Brasil se queda fuera y eso sí que es noticiable.
1: Y lo seguiremos también. Eh, Robén, nos has hablado de los españoles, de, lo, de los turcos. ¿Algún jugador más que hayas visto en el torneo y, habrás, y hayas pensado este va a llegar a la élite?
13: A mí me ha impactado desde el primer día Adli, el siete de los franceses Me ha parecido un futbolista Y que se parece a Rabiot, ¿no? Y que se me parece a Rabiot sí. que No juega ni siquiera en la misma posición Fíjate, es curioso También influye un poco el aspecto físico El pelo, la manera de moverse sí. por el campo Pero me recuerda muchísimo a Adrián Rabiot Y me ha parecido un jugador interesantísimo Un futbolista que yo creo que vamos a ver en el futuro Rabiot, ya cuando lo vimos en el sub-17 Es que se veía claramente Que iba a llegar a la élite y así ha sido, veremos a ver si con Aldi pasa lo mismo y me han gustado mucho los dos ingleses Foden, que quizá es menos llamativo en su manera de jugar, pero creo que tiene mucha calidad y mucha visión de juego y luego Sancho que es el típico futbolista que en estas edades le sale todo, lo hace muy fácil, su uno contra uno es devastador, sería un poco como en la época de Deulofeu... que parecía que era imparable en esta categoría. Uh -huh. Pues Sancho o Patrick Roberts, cuando Juan jugó con Inglaterra en 2014, el jugador del City que está en el Celtic, que era, era imparable, todo le salía, todos los regates. Ese uno contra uno que tiene ya Don Sancho me parece de los mejorcitos de este, de este campeonato. Yo casi si me obligas a elegir un jugador para mí está siendo el futbolista del, del torneo.
1: Bueno, la final el viernes a las 8 de la tarde, en directo en Eurosport, la, la seguimos y la disfrutamos. Ojalá esté España y ojalá la gane Rubén, muchas gracias. Te seguimos. <risa> un abrazo. Un abrazo. abrazo.
13: Hasta luego. Hasta luego.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe
1: en cope.es. No Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
14: Hola, Fernando, pero no estoy en Nueva York, estoy en Dallas. Ah, es no verdad, realidad. es verdad. Estoy
1: más lejos. He puesto, el, pu he puesto el piloto automático y no me he acordado que me has dicho antes de grabar el <risa> programa que estabas en, en Texas. ¿Qué tal? ¿Cómo está Texas?
14: Bien, mucho calor, escapando del frío. Volvió el frío en Nueva York, una cosa insólita. Ya tendríamos que tener una primavera bastante consolidada y cálida, pero todavía no. O sea que me, me ha venido bien este viaje.
1: Así que, ¿el superclásico argentino te ha pillado en Texas o te ha pillado en Nueva York? ¿Dónde te ha pillado?
14: No, no, en Texas, en Texas. Lo he visto aquí.
1: ¿Y qué te pareció ese 1-3 con victoria de, de River, con y marcando al final, con un equipo del muñeco Gallardo bastante serio? ¿Qué te pareció? Sí,
14: me pareció, dentro de los últimos clásicos que se jugaron, eh, Boca-River me refiero, este, bastante, bueno, de bastante calidad, con bastante intención. Y un River creo que muy superior en juego a Boca, me sorprendió mucho eso. Eh, Boca de a poco ha ido... Mm dejando escapar una ventaja en puntos que tenían la tabla de posiciones muy importante. Creo que fueron 10 o 11 puntos en un momento que llevaba a River y ahora están prácticamente cabeza a cabeza con seis partidos, seis jornadas por delante para, para definir el campeonato. Me, me gustó el partido, me pareció eh, muy interesante. Primera vez aparte que Gallardo como técnico consigue ganar en la bombonera, o sea que eh, para los hinchas de River tiene ciertos... Eh, Ciertas distinciones históricas el, el 3 a 1 de este domingo.
1: Habla muy bien del Piti Martínez, que con ese zurdazo, en esa volea, se sacó el primer gol, un golazo, el, el primero de River en la, en la moneda. Habla muy bien de él y dicen que hay varios equipos eh, siguiéndole en Europa.
14: Eh, es muy probable, es un jugador eh, que, que ha tenido una carrera un poco extraña, porque llegó, River lo compró hace un tiempo a Huracán, el. Equipo de, de Buenos Aires, el equipo que dirigía Ángel Cap hace algunos años. Eh, jugaba muy bien el Huracán, llegó a River y bueno, estaba muy lejos de, de la imagen que, que había dado en algún momento, pero este año ha recuperado su nivel de una manera bastante notable y el gol que hizo este fin de semana fue muy bonito, muy bueno, con una, defini una definición técnica bastante notable, bastante notable, un muy buen gol para, para
1: volver a mirar. Gonzalo Nicolás Martínez, 23 años. Así que estaremos eh, pendientes porque suena para varios equipos eh, europeos. Eh, ¿Algo más que decir del superclásico o de la jornada de liga en Argentina, Ariel, que quieras comentar?
14: Ha sido una jornada de clásicos. No solo hemos tenido el, el Boca River, River Boca, sino que también tuvimos el clásico de Rosario. Central se impuso por 3 a 1 en, en Cancha de Newells. San Lorenzo le ganó como visitante a Huracán por 1 a 0. Y en Avellaneda. Hacía mucho tiempo que Independiente no conseguía ganar un, un clásico eh, Allí en la zona sur del, del suburbio de Buenos Aires Ganó 2 a 0 Independiente jugando bien Ante una academia un poco deslucida Que creo que con esta derrota se le escapan definitivamente las opciones de luchar por, por el título
1: eh, Primera jornada del Brasil eh, Debutó Vinicius Junior con el eh, Flamengo El Flamengo empató en casa 1-1 con el Atlético Mineiro Con el Galo fue el primer partido de, de la temporada en Brasil y le vimos un poquillo nervioso ¿eh? al chico de 16 años del que está hablando todo el mundo, que dicen que el Madrid está dispuesto a pagar 60 millones de euros, que para un chico que no estaba todavía jugando en el primer nivel es una cifra muy llamativa, se le vio un poquillo nervioso, ¿eh? con ganas de agradar, pero es mucha presión sobre el sobre el chico, Ariel, ¿eh? mucha presión.
14: Este, una, es una cifra abismal para un, una persona, un chico que todavía no, no le hemos visto jugar, eh, primera división, un campeonato ya no digo un campeonato completo, pero partidos importantes de primera división o sea que, bueno, esperemos que se relaje un poco, que, que se olvide un poco de lo que está pasando en el mundo de los negocios con, con su nombre y, y sí si al fin podamos ver toda su calidad, que seguramente la tiene y tiene mucha, para que un equipo como el Madrid se esté fijando en él y esté dispuesto a pagar esa cantidad de dinero tan
1: brutal. Eh, dos preguntas muy rápidas para terminar que sé que tienes prisa. Tenemos eh, semifinales ya definidas en el, en el argentino, ¿no? En, la, en el clausura. Sí,
14: en el, en el campeonato mexicano está Tijuana y Tigres por un lado, va a ser una de las semifinales y Chivas de Guadalajara contra Toluca por otro. Eh, Tigres está en un estado de forma espectacular. Ganó su serie de, de cuartos de final ante Monterrey por un global de 6 a 1 eh, el domingo se impuso por 0 a 2 a, a Monterrey en un clásico local allí en México Gignac está también en un estado de forma brutal marcó dos goles este fin de semana y probablemente sea el que lleve de la mano a Tigres otra vez a ser campeón en, el,
1: en la Liga MX eh, La Liga MX, exacto, que el clausura era la segunda parte del, del torneo corto y ya terminó y esto es eliminatorias Liga MX y para terminar, MLS, ¿qué apuntes de la jornada haces? ¿Con qué te quedas?
14: Eh... Me quedo con que el campeón del año pasado, que es Seattle Sanders está perdiendo de manera muy habitual, muy frecuente. Este fin de semana lo goleó el Chicago Fire de Bastian Schwarzenegger, 4-1, con bastante claridad, no, no despierta el campeón. Vamos a ver si, si todavía la temporada es muy larga, recién comienza esto, y, y vamos a ver qué pasa. Y vinculado a New York City, el equipo que nos trajo aquí a Dallas, eh, Andrea Pirlo no viajó con el plantel para, para este encuentro, tiene tres partidos como visitantes seguidos, el conjunto de Vieira. El miércoles van a jugar en Salt Lake City ante Real Salt Lake. Se supone que Pirlo viajará desde Nueva York a Ciudad en las próximas horas y veremos si regresa a la titularidad. Es el tercer partido consecutivo este del, del domingo, el empate 1-1 ante, ante Exit en el cual el italiano no juega, ya en este partido no estuvo en la convocatoria
1: directamente eh, Tenemos esta semana, tuvimos la semana pasada Copa Sudamericana, tenemos esta semana Libertadores, se jugaron unos cuantos partidos La semana que viene con un poquito más de tiempo y más de calma lo, lo comentamos, que están entre la, cuanta, la cuarta y la quinta jornada de la fase de grupos de, de Libertadores con los equipos ya buscando meterse en las eliminatorias. Muchas gracias Ariel Un abrazo Fernando, muchas gracias ¡Hey!
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE This is Fútbol
5: Dedicada
1: con mucho cariño a nuestro querido Tony Padilla Hola Tony, muy buenas Muy buenas no sé, si, no, sé si eres un, no sé si eres un fan de Eurovisión o no Me da que no, eh
15: Nada, nada Pero absolutamente
1: nada Eres cero, Eurovi cero eurovisión, es que
15: ¿no? Fue, fue inevitable no seguir el concurso de este año Porque el chico que iba representando a España Es de, es de mi ciudad, de Sabadell Ah, ¿sí? Y había jugado hasta los juveniles del Sabadell Ah, o sea, ¿en serio? Tenemos dos cosas en, tres cosas en común somos del sábado y cantamos mal. Entonces, claro, lo, lo, lo seguimos. Qué malo eres. Sí, perdona, eso sí, es muy malo. Pero, no, pero me, claro, este año sí que lo estuvimos los viendo con unos colegas. Y el tipo este que cantaba Casas Tirolesas también lo, lo, lo
1: vimos. Uno de los eh, ganadores de Operación Triunfo eh, es muy amigo de Eri Frade y es un tío súper futbolero. Y le mandó un eh, mensaje a Eri súper indignado diciendo: Eso. Es, un, es una cosa que te puede pasar en cualquier actuación A cualquiera le puede pasar Los nervios, la entonación, tal O sea que... Bueno, yo no me atrevo a decir nada, ¿eh? Porque he, he, he estudiado música, he de decir Y le entiendo perfectamente <ríe> O sea que... O sea que... Bueno, eso queda dicho Esta es la representante en Rumanía De, de Eurovisión que eran es, es una chica que es experta en este tipo de canto El canto tilorés este del Loreley el de, el, el de Heidi, ¿sabes? Ella tiene tutoriales en internet sobre este tipo de canto. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Eh, no, no te costará sin saber una cosa más, ¿verdad, compañero? Sí, sí, sí,
15: sí. Yo, yo, yo lo máximo que podría aspirar a ser eh, es eh, ir vestido con eh, el disfraz de mono que llevaba sí. el eh, bicho que está el lado del italiano, ¿no? Yo... yo Oye, no controlas,
1: ¿eh? Contro para no seguir Eurovisión. No, este año
15: sí, este año me lo estoy mirando. Ah,
1: vale, vale. Sí,
15: me, me encantó el australiano, el australiano, no el cantante, el otro. Eh, estuvo
1: muy bien. Muy bien, muy bien. El del caballo estuvo bien también. Bueno, nadie ve Eurovisión, compañero. Nadie ve Eurovisión. Pero entre los de los 10 trending topics en España, los 10 son de Eurovisión, curiosamente, yo, yo este y 6 sí millones de espectadores, o sea que alguien alguien lo ve. Eh, bueno, todo esto viene a colación porque hay campeón en la Liga Rumana, a, a eso hemos traído esto, ¿no?
15: Correcto, correcto, y además hace unas semanas hablamos de, de un club que era sorprendente, porque son un club fundado solamente en el año 2000, 2009, y cinco años después han conseguido ganar la, la liga, que son auténticos auténtico y Y es ese club, el Vitorul Constanta, de Constanta, esta reunión, esta ciudad que está justo en la costa con el Mar Negro. Uh -huh. Club fundado por Hague, el mítico Hague. Club presidido por Hague, el mítico Hague. Y club entrenado por Hague, el Vito Hague. O sea, lo fundas lo levantas, lo presides, lo entrenas y ganas la liga, es, es, es muy desobrado y, ya, y no solamente eso sino que ha armado el mejor fútbol base ahora mismo del, del fútbol romano, estuvieron jugando los octavos de final por ejemplo de la Champions League juvenil, están aportando muchos jugadores de categorías inferiores porque eh, cuentan que Jika Hagi decidió crear este club cuando vio que no había seriedad en el fútbol romano, que hay demasiadas personas metidas en negocios turbulentos, demasiada corrupción, demasiados presidentes intervencionistas se enfadó muchísimo en su experiencia con el Esteagua, donde lo de Kiki Becari, que es uno de esos hombres uh, más polémicos del fútbol en este de Europa un tipo que ha estado dos veces en prisión por corrupción, por una persona racista o mojo, tiene todo, todo lo que quieras uh -huh. y este señor pues uh, es el que manda en este agua pues bien, Hagi se enfadó mucho eh, creía que no podía trabajar con gente así y creó su propio club lo llevó a primera, armado en un fútbol base y ganaron la liga en un playoff uh, además, un uh, playoff final que le ganaron en la última jornada por, por el tema de, de, de diferencia de, go de goles con el precisamente con el Esteagua bueno, el club teóricamente llamado Esteagua porque también contamos hace unos días que el mítico Esteagua de Bucarest ha perdido en un litigio judicial su nombre, no se puede llamar Esteagua porque esta marca, Fútbol Club Este Agua, eh, la, la, la tiene el ejército rumano, como ellos cuando se independizaron del club del ejército eh, al final de la época de Chauchesco, el comunismo, no registraron la marca, la marca pues se la ha quedado el ejército, que ha creado un club de fútbol modesto que se llama Fútbol Club Este Agua, y ahora mismo el Mítico Este Agua está compitiendo con unas siglas que es FCSB, Fútbol Club Este Agua Bucarés, ¿no? Uh -huh. o sea, es un, un auténtico embrollo, y ganó en la última jornada el, el Vitorú con Santa, y claro, y Jiki Beccali, este tipo tan loco, ha afirmado que irá al tribunal de arbitraje de Lausanne, el TAS, porque es injusto que hayan perdido ellos la, la liga, porque acabaron por delante en el playoff final, pero bueno, hay una, es, es un auténtico embrollo, pero es muy, muy significativo que en solamente cinco años Jiki Hagi haya ha conseguido crear un proyecto de acero y ahora está buscando inversores, está, admite que incluso estaría dispuesto a vender el club porque le cuesta mucho compaginarlo todo y necesita un músculo económico como para poder seguir trabajando en este proyecto y a ver qué pasa con este club, pero bueno, ahí estará, en la próxima edición de a Champions League, en principio estará el
1: Vitorú Constante si sí, tiene que jugar dos previas, estoy mirando, ¿no? Dos previas, desde la tercera ronda de clasificación tiene que jugar el, el campeón Yo de sé, la Liga es,
15: es una historia brutal, aquí obviamente uno de los futbolistas que sacó este club en su corta vida es el hijo de Chica Haki, que recordemos que está jugando en la Fiorentina por tanto, es casi un proyecto familiar en su ciudad natal él se formó en el otro club de la ciudad, el histórico, que es el Farul. El Farul Constanta uh, sufrió una bancarrota, muy habitual en Rumanía, estará fundado en cuarta división, ¿no? Y él creó un club de nuevo, de cero, y el Vitorul, que es un club que, que es un nombre que quiere decir esto, o, es futuro juventud, pues está consiguiendo romper moldes y va en el nuevo campeón más sorprendente que tenemos en el fútbol rumano.
1: Tiene un futbolista eh, extranjero en la plantilla. Uno, Kevin boli francés. El resto son todos rumanos. estoy viendo la plantilla del del Vitorol Constanta, el equipo de Hally, el campeón de la liga eh, rumana. Eh, en Chipre ha ganado el de siempre, ¿no? Toni. Además eh, tiene un montón de españoles. Tenemos un montón de españoles ahí.
15: Sí, sí. El, el Apoel de Nicosia, el, el que, el que gana siempre. Son 26 títulos en local, cinco ligas consecutivas, hace o sea, el récord de ligas ganadas de forma consecutiva y récord también en el en el global, en el global de, de, del parmarés del fútbol de Chipre. El entrenador es Tomás Christiansen, el hispano danés el mítico futbolista que debutó con la selección española cuando estaba jugando en el Barça B uh -huh. y no había debutado en primera Que estaba Thomas estaba, Christiansen llegó a Chipre porque lo fichó Xavi Roca Xavi Roca la gente yo creo que lo va a recordar fue capitán del, del Villarreal estuvo en diferentes equipos pues Xavi Roca sabía, es el director deportivo del AECA de la Arnaca que es el, un equipo que está haciendo muy buen trabajo y que tiene a ocho españoles en su plantilla Xavi Roca fichó a Thomas Christiansen. El año pasado Christensen estuvo a casi muy cerca de ganarle la liga a la Puebla y lo que estaba por él es echarle de entrenador. Fichó más Christensen y tienen por ejemplo a Urco Pardo en la portería, tiene a Roberto Lago, el ex el Getafe como el de defensa, a Iñaki Astiz, este es el auténtico Totamundo, es que viene del ex de Varsovia y llegó en el mercado de invierno David Barral, el eh, ex de, 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 de Granada entre tantos equipos. Y ganaron la liga además en el derby. Cada año se juegan cuatro derbis por el formato de competición en el gran derbi de la ciudad, que es contra Omonia y Nicosia, y ahora un 3 a 1 el partido clave, y el partido ha acabado fatal, con peleas en la grada, peleas en el Césped, que es uno de los derbis más calientes del fútbol europeo, pero otra vez a lo suyo, a Puel de Nicosia, aguantando de momento el, el arreón de este AECA de Arnaca, que está haciendo un buen trabajo, que será subcampeón, pero el APOL sigue mandando y por tanto estará de nuevo en la previa de Champions League, y veremos si se vuelve a clasificar por la fase de grupos, que es una cosa que ha conseguido en dos ocasiones. Y recordemos que un año incluso llegó a cuartos de final de Champions, eliminando al Lyon en octavos, y luego fue
1: goleado por el Real Madrid. Sí, señor. En efecto, este año ha eliminado al, al, al Atlético, la Apoel, en la Europa League. Correcto. Que, hemos, que hemos seguido y que hemos vibrado también en Bin ¿eh? Gran cobertura de. Devin, ahí con todos los que trabajo has tenido los jueves, eh? todos los jueves hay trabajando. Nos hemos ¿eh?
15: pasado muy bien, la verdad. Fue, fue muy divertido, aunque las fases de grupos de Europa League son, son una estrella interminable. Hay como sí, estos sí, partidos sí, sí. que a veces empezamos a hacer los resúmenes a las 11 de la noche y a las 2 de la madrugada donde estábamos repasando un partido del Ludo Goretzka.
1: Sí señor, gran trabajo compañero. Te hemos seguido a, a, a fiel y atentamente, ¿eh? que lo sepas.
15: Me queda muy bien la corbata.
1: <risa> sí sí, no? además sí sí, además te ponen ahí como un pincel ahí muy. <risa> Muy ah. muy aseadito, muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, das das mi, buen porte, mi, das un buen porte. Mi madre
15: está orgullosa, por, por no, fin.
1: Hombre, tiene, tiene, tiene motivos. Eh, ah. Gracias, Tori, ¿eh? Un abrazo, chicos. Toda la semana que viene, un abrazo. Eh, bueno, estamos terminando. Y no es una forma de hablar. ¿Qué tal, Chato, señor productor de este programa? ¿Cómo estás? Hola,
4: señor director, muy bien. No es una forma de hablar. ¿Qué tal la, la agenda? bien muchos partidos porque además hay que hacer un repaso a lo que se juega por arriba y por abajo por y, y, por abajo, y la bien. verdad es que muchos
1: partidos como siempre muy bien y la música que me traes la, que ya sé cuál es la
4: sí porque la, hoy te la he puesto en el guión hoy es una... oye ni lo
1: no, pues mira no, no la había leído pensaba que me ibas a traer la, la campeona de eurovisión no la verdad es que
4: no no no, no me ha ya está muy escuchado y además esta mañana he escuchado una una canción en la radio me ha gustado mucho y aquí nos la va a poner Antonio bueno,
5: pues, Bravo dale, para dale. que lo escuchamos. Es que era, el, era un
1: poco para esto. Un poco bajón, ¿eh? Te digo una cosa, la campeona de Eurovisión es una canción triste, evidentemente melancólica y tal, pero es una canción muy bonita. Es música que, que en Eurovisión lo que se estila es fuegos artificiales no pega, y bailar no. y espectáculo y no sé qué Y esto es música, es, un, es, una, es una bonita canción Y yo me alegro de que haya ganado una bonita canción, Eurovisión
4: bueno, Pues mira, nos alegramos todos en... bueno, eh, no, Fíjate para... que
1: tontería, pero no. es que necesitaba sacarlo <risa> qué, qué, qué bonito <risa> Qué bonito, ¿eh? <risa> la esto es Esto claro esto es más radiofónico, evidentemente Sí, 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 sí. Por, eso, por eso
4: la ha cogido si más quiere... guay, más con nosotros, más tal, ¿no? Si quieres, como muy guay. Sí, dale, guay. Vamos ahí, en Inglaterra, partidos aplazados que se juegan entre semana. Eh, este lunes, chelsea Watford a las 9 de la noche, ya campeón el Chelsea. El martes, Arsenal-Sunderland a las 9 menos cuarto y Manchester City-West Bromwich a las 9. El miércoles a las 9 menos cuarto, Southampton-Manchester United. Y el jueves a esa misma hora, Leicester-Tottenham. El fin de semana, última jornada de liga, todos los partidos el domingo a las 4. Queda por decir la pelea por los puestos europeos, el Liverpool es tercero con 73, el City cuarto con 72, Arsenal quinto con 69, United sexto con 65, a falta de estos partidos que hemos dicho atrasados que se juegan martes, miércoles, jueves, y juegan Arsenal-Everton, liverpool Middlesbrough United-Crystal Palace y Watford-Manchester City. En Italia, final de Copa, el miércoles a las 9, juve Lazio y penúltima jornada el fin de semana. Juve es líder con 85... Roma 81, Nápoles 80, el sábado a las 6 hay un Kievo-Roma a las 9 menos cuarto, Nápoles-Fiorentina, el domingo a las 3 Juve-Crotone que es décimo octavo con 31 puntos, el Empoli tiene 32 y juega en casa contra el Atalanta, el Génova es décimo sexto y se enfrenta al Torino. Última jornada también de la Bundesliga, Dortmund y Hoffenheim pelean por el tercer puesto que están empatados a 61 puntos, toda la jornada se juega el sábado a las 3 y media y el Dortmund juega en casa contra el Werder Bremen. El Hoffenheim lo hace contra el Augsburgo Por la Europa League Erta es quinto con 49 puntos Y juega contra el Bayern de Berkusen Friburgo tiene 48 Se enfrenta al Bayern de Múnich Colonia con 36 está justo detrás Y fuera de Europa ahora mismo Y juega en casa contra el Mainz Por abajo el Hamburgo es decimosexto con 35 Dos puntos por encima del descenso Están el Wolfsburgo Juega contra el Augsburgo y el Mainz El partido clave es el Hamburgo-Wolfsburgo que yo creo que ¿Sí de ahí, señor? que lo habéis estado hablando, se sí. puede jugar el defensor. Sí, sí, señor. En Francia, el Mónaco juega este miércoles contra el San Etienne Partido aplazado, que si gana, ya hemos dicho, sería campeón.
1: Sí, y con un puntito, incluso. Eh, lo tiene hecho. Sí. Ya sí. Más en casa, con, con todo, un puntito, con un la, puntito ya está. Lo habéis
4: comentado con Alain. El fin de semana, última jornada, todos los partidos son el sábado a las 9, Nos lo vas a contar tú aquí en Tiempo de Juego. Sí, señor. Rennes, Mónaco y París Saint-Germain caen por arriba. El Niza ya es tercero, jugará la ronda previa de la Champions. Y Olympique de Lyon, cuarto. Y va a Europa League Por abajo, Logan en descenso con 35 puntos Juega contra el Burdeos El Caen tiene un punto más Ya hemos dicho que juega en casa del Paris Saint Germain Y el Dijon también tiene 36 Y juega contra el Toulouse
1: El equipo de la Mostaza Y la liga portuguesa decidida ya Y en Holanda también Así que nos estamos acercando al final de la temporada Mira qué bonito Muy bien, Chato, muchas gracias eh, Nada, Por siempre. la música y por todo siempre
4: eh.
1: Y gracias al hombre que no se le ve ni se le escucha, que es Antonio Bravo, el entrenador, de, el entrenador sí, podría ser el entrenador, el director técnico, el director técnico de este programa, eh, que es imprescindible para que el programa salga adelante. Así que besos en los morros para él también. Muchas gracias a todos por estar todas las semanas fielmente escuchando este programa ahí. Nos estamos acercando al final de la temporada en DC Fútbol. Y os lo contaremos aquí en el programa Cómo van terminando las eh, diferentes ligas Y las diferentes competiciones Durante toda la semana programación deportiva en COPE La mayor oferta de programación De radio para internet De una emisora española Que es esta, la de la COPE Y toda la radio para disfrutar Muchas gracias a todos por estar ahí,
2: un abrazo grande Adiós En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook nuestra página this is football, Cope. Y en Twitter Fútbol Cope